0: Hallo, Sascha Morgensort hier und ihr werdet niemals erste Liga. Herzlich willkommen zu niemals Erstliga Folge 70 vom 10. März 2021. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße auf vielfachen Wunsch nicht nur der Hörer, sondern auch von Michael, mir wieder mit uns in der Runde, Devin Kakmachi. Hallo Devin.
1: Hallo Gunnar, hallo Michael und ja, danke erneut für die schöne Einladung.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und du sagst es äh, mit uns natürlich auch, wie üblich in der Runde, Michael Weber. Hallo, Micha. Ja, gute Wunder. Du Devin und hallo, die Hörer. lieber liebe. Hau dir die, down. Wer ist mir nicht eingefallen? Wer ist dir nicht eingefallen? Okay, das ist schon immer der erste Aufruf an die Hörer. Habt ihr eine gute Begrüßung mit äh, D, die, äh, die, die der Micha dann das nächste Mal hier einbauen kann, dann lasst es uns wissen. Ja, wir sind über 70, wir können geübt werden. Äh, Stimmt, wir sind jetzt, äh, NEL ist jetzt in der in der brio gruppe 2, das ist gut für den Fortbestand des Podcasts, ähm, genau, ja, wir haben gerade eben schon äh, vorneweg gehört, Top-Thema des Tages, beziehungsweise des gestrigen Tages, Vertragsverlängerung von Sascha Mockenhaupt, unser Kapitän, beziehungsweise Vizekapitän, ähm, bleibt an Bord bis 2024, Devin, was halten wir davon? <lacht>
1: sehr, sehr viel und natürlich sehr, sehr schöne und erfreuliche Neuigkeiten, auf die ich glaube, viele Fans jetzt schon die Sängerin gewartet haben. Es war ja immer so ein bisschen in der Schwebe, aber da äh, hat der Verein mal wirklich äh, frühzeitig auch das Ding klar gemacht und auch äh, für Klarheit gesorgt. Besonders schön fand ich, dass es direkt einen Dreijahresvertrag äh, gab, was ja denn für den Verein jetzt nicht unbedingt äh, üblich war in der Vergangenheit. Deswegen, also da waren sich dann auch äh, Vertrag und Spieler sehr, sehr einig und sehr, sehr schön auch, dass der Verein auch sich jetzt dadurch auszeichnet, durch die längeren Vertragsaufzeiten.
0: Genau, ja. Jetzt äh, nach äh, Jakov Medic ist jetzt der Zweite, der bis 2024 äh, jetzt unterschrieben hat. Genau, wir hatten ja kürzlich schon äh, Sebastian Moffzer, der jetzt auch sein, sein Comeback nach Verletzung gegeben hat, äh, bis 2023 und ein paar andere auch schon. Ein paar stehen aber auch noch aus. Äh, wollen wir das gleich besprechen oder wollen wir uns das noch auf jeden Fall später? Wenn wir es doch so wünschen würden. Wir hatten das ja eigentlich beim letzten Mal ja auch schon thematisiert. Ich würde meine Meinung an ein oder zwei Punkten vielleicht noch etwas überarbeiten gegenüber der letzten Folge. Ja, ja erstmal ist es auf jeden Fall cool, dass das war ja, hatten wir auch gesagt, so der wichtigste Spieler, der jetzt noch gefehlt hat und mit jedem anderen Spieler, der verlängert hat, hat, hat man so gedacht, ja, was ist denn jetzt mit, mit Mocke? Mhm. Und ähm, es gab ein äh, Interview mit ihm oder ein dieses Magenta-Gespräch, mhm. wo er da äh, zu Gast war, was ja so etwas über 20 Minuten geht. Und da war das auch kurz Thema. Und nachdem ich das gesehen hatte, oder ihr habt es ja auch gesehen, das war, glaube ich, vor einer Woche oder vor zehn Tagen oder so, so gefühlt zumindest. Ähm, ich glaube, letzte Woche war das. Ja, schon, genau. Ne? Ähm, da war ich dann auch schon hoffnungsvoller, dass das ähm, klappt. Aber da war es vielleicht auch schon fast klar, also bis das dann veröffentlicht wird, unterschrieben ist es ja vorher und verhandelt ist es noch mal vorher, da hat er wahrscheinlich einfach noch nichts äh, sagen können. ja Und ähm, ja das ist auch ein, ein Signal einfach, denke ich, dass äh, hier eine, eine Kontinuität da ist, es fehlt natürlich noch der Trainer, da genau. haben wir schon so unsere Vermutungen, mhm. ähm, dass das auch äh, vielleicht auch noch mal ein Dreijahresvertrag wird, keine Ahnung, aber es ja keine Anzeichen auf Abschied, von ja. daher... Ja, dann, dann bleiben wir doch gerade bei dem Thema. Also zum einen äh, stimme ich natürlich völlig zu, äh, super, dass das äh, Mock uns erhalten bleibt. Ähm, ich glaube, da gibt es auch, gibt's auch keine zwei Meinungen. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, ich habe noch nie von einem gehört, der gesagt hat, Buch, also den brauchen wir wirklich nicht mehr oder wäre nicht schlimm, wenn der geht oder sonst irgendwas. Das äh, ist völlig absurde. <lacht> völlig absurde Außenseitermeinung, habe ich nirgends wahrgenommen, sowas. Ähm, Vielleicht in zwei Jahren. <lacht> ja. ja, gut. Aber bis dahin <lacht> genau. äh, wird uns hoffentlich noch viel Freude bereiten. Ähm, genau, äh, richtig. Thema ist so: äh, Trainer ist eigentlich der, 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 der zweite Wesentliche, der noch fehlt. Und ich habe eine Theorie dazu. Also, zum einen äh, habe ich, ich sag mal so, ein äh, bisschen konkretere Gerüchte so aus dem Umfeld des Vereins gehört. Sagen wir das mal so ganz das im Wagen, aber äh, dass man da wohl auch schon relativ weit sei oder dass, ich, äh, also das, dass es in die Richtung eine, eine, einer Vertragsverlängerung geht. Ähm, also das, das, das klang eigentlich sehr optimistisch, was ich da so äh, wahrgenommen habe. Warum es jetzt noch nicht verkündet wurde, äh, weiß ich nicht, aber ich habe vielleicht einen ein, ja, ein Verdacht, das ist zu viel gesagt ich, eine reine Spekulation. Morgen äh, ähm, also wenn ihr das hört, ist es vielleicht auch schon vorbei, aber äh, am morgen, Donnerstag am 11. März ist die äh, Jahreshauptversammlung, die ja normalerweise eigentlich immer im Herbst stattfindet, die ist jetzt äh, aufgrund Corona verschoben worden und findet morgen als virtuelle Versammlung statt. Ähm, und vielleicht wäre das ja ein schönes äh, Bonbon oder ein, ein Geschenk an die, an die Mitglieder, wenn man dort die Vertragsverlängerung vom Trainer als erstes präsentiert oder verkündet. Sorgt, würde sicherlich für gute Stimmung dann sorgen. Von mhm. daher ist das ja ein gutes äh, Stilmittel. Und ich sag mal so, nachdem man mit ihm aufgestiegen ist, nachdem man mit ihm abgestiegen ist
1: und dann es jetzt eine neue, weitergeht,
0: eine neue Mannschaft gerade aufbaut, wäre es jetzt komisch, wenn eine der beiden Parteien sagt: Ja, oh, nö. Also, ich denke, beide, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Äh, und das wäre jetzt eine ziemliche Überraschung, wenn das jetzt nicht klappt. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Rüdiger Rehm da jetzt irgendwelche illusorischen Vor Vorstellungen hat. Äh, mhm. Und ja, von daher äh, hoffe ich, also gehen wir davon aus, dass wenn dann Rehm kann ich, also das, ne, das ja. Team, dass das dann, gehen wir davon aus, dass der Vertrag auch ausläuft. Ähm, Co. Ich glaube, die, ähm, haben, die, haben, die haben das in Großbritannien. Genau. Ähm, das wäre natürlich schön. Wenn es jetzt nicht kommt, können wir uns natürlich noch mal Gedanken machen. Aber Möglicherweise wird vielleicht auch gerade noch, noch so etwas wie Vertragslaufzeit verhandelt. Oder möglicherweise möchte er vielleicht dann irgendwie nächstes Jahr eine Ausstiegsklausel, falls es mit dem Aufstieg dieses und auch nächstes Jahr nicht klappt, dass er dann raus kann oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Das sind vielleicht solche Feinheiten. Aber... Prinzipiell bin ich auch da eigentlich sehr zuversichtlich, dass es da in Kürze eine Entscheidung gibt und möglicherweise schon morgen was verkündet wird. Wenn nichts passiert, dann habe ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wie gesagt, das ist reine rein, eine Spekulation. <lacht> ja. Können wir ruhig mal ein bisschen polarisieren. Genau, hauen wir mal, ich mal was aus. Ja, ähm, ja dann, dann machen wir doch das Thema gerade noch rund. Ähm, sind noch so zwei, würde ich sagen. Die hatten das letzte Mal so auf der so ja kann-muss nicht-Liste, aber mittlerweile würde ich sagen, würde ich sie doch gerne mit einem neuen Vertrag auch für die nächste Saison ausstatten. Das eine ist Philipp Tietz und das andere Marvin Arjani, der, wie ich finde, sich auf der rechten Abwehrseite eigentlich ganz gut gemacht hat. Also das gefällt mir immer besser eigentlich. Hat sich da, hat sich da stabilisiert, seit er da regelmäßig spielt. Die, die, die Flanken und auch Freistöße, die kommen schön scharf rein, das gefällt mir gut. Also ich denke, der äh, hat sich ja mittlerweile sehr gut etabliert, könnte man, könnt man auch weiterhin gebrauchen. Steffen, was hältst du davon? Ja, also
1: äh, mittlerweile, ich sag mal so, eine klare Ja-Nein-Tendenz habe ich jetzt noch nicht final, aber ich schließe mich da gerne an, dass bei beidem die aktuelle Form ansteigend ist, noch positiv. Ähm, bei Ajani gebe ich dir auf jeden Fall auch recht, ähm, der, auch, der hat mir auch auf der Außenbahn sehr, sehr gut gefallen. Und war sehr, sehr auch körperlich robust und hat da viele Zweikämpfe auch gewonnen. Und wie gesagt, die Flanken, die du angesprochen hast, die kamen wirklich konstant. Ähm, Tietz natürlich jetzt, äh, an, der Tor an der Torquote ist er jetzt nicht phänomenal angestiegen, aber hat halt auch schon wichtige Treffer gemacht und auch äh, so generell vom ganzen Verhalten auf dem Platz, von der Mentalität, die an den Tag siegt, äh gefällt er mir auch wirklich gut mittlerweile. Und mein Kriterium ist halt, wenn du die halt nicht verlängerst und die dann nächste Saison nicht mehr bei uns spielen, brauchst du halt adäquaten Ersatz gegebenenfalls für die zweite Liga, falls wir aufsteigen. Und dann jemanden zu finden, der direkt dann so einsteigt oder besser einsteigt, ist ja halt dann auch eine schwierige Sache. Daher hm. finde
0: ich... Wir, wird, würde ich sagen, wenn wir aufsteigen, finden wir wahrscheinlich schon jemanden besser. Integriert. <lacht> <lacht> Aber wenn es halt dann nach oben deswegen
1: auch weiterhin nicht wieder phänomenal absagt, bin ich da auch dabei, dass die beiden im Verein sehr, sehr gerne bleiben können.
0: Ja. Mhm. Ähm... Zu Adjani, da hatte ich, glaube ich, das, wenn ich mich recht erinnere, das letzte Mal, das ist ja schon eine Weile her, dass wir hier in der Dreierrunde aufgenommen haben. Ich glaube, da hatte ich noch ein bisschen bemängelt, dass da über die rechte Seite doch einige Tore gefallen waren. Ich finde, das hat sich auch reduziert. Also das ist auch, auch in der Defensive stabiler geworden. Also von daher. Ja, und ich, ich habe auch die Vermutung, dass der ähm, Tizi uns äh, vielleicht zugehört hat und wir ihn ein bisschen angestachelt haben beim letzten Mal. Ja, aber scheinen ja. Das, ja. Also, das äh, kann ich mir jetzt nicht anders erklären.
1: <lacht> Nein, also
0: äh, er hat jetzt da äh, sicherlich ähm, eine ganz gute Phase gehabt, aber war ja jetzt auch zum Beispiel im letzten Spiel erstmal auf der Bank. Also er ist jetzt er gesteigert und ähm, ja, ich denke, es sind beides Spieler, mit denen du ungefähr dein Niveau hältst. Ähm, aber ob da jetzt nochmal große Entwicklungssprünge kommen, ist die Frage. Aber für, für ein gesundes System sind die... Äh, schon mal ähm, sinnvoll und dann ist natürlich auch die Frage, ne, ich sag mal, ich ähm, weiß jetzt da nicht, wie das äh, generell ist, ob äh, die Spieler da auch ein bisschen Abstriche machen müssen, weil die Vereine jetzt ein bisschen ähm, mhm. niedrigeres Budget vielleicht ansetzen und dann ist ja die Frage, äh, wie sie ihren Marktwert einschätzen und auch, was so die Pläne sind mhm. und ähm, von daher es geht ja dann wie du sagst auch ne, um Laufzeiten und Vertragsvolumen, Einsatz gedöns klar aber die im Kader zu haben ist erstmal sinnvoll und wenn du noch jemand Besseren findest ist natürlich umso ja <lacht> umso besser aber gut ich denke gerade äh, Tietz der ist glaube ich 23 wenn ich das richtig in Erinnerung habe also ich denke da ist auch noch äh, Entwicklungspotenzial da Ajani ist ein bisschen älter ich glaube der ist 25 aber auch das das ist jetzt nicht so dass, dass du da jetzt äh, sagst okay das ist der hat jetzt sein Maximum erreicht auch da kann er einfach noch äh, mit, mit, mit äh, zunehmender Spielpraxis und, und Erfahrung äh, kann ja auch durchaus noch, noch mehr kommen, einfach, ne? dass das alles noch besser klappt. Also, Schein wahrscheinlich 27. 27 sogar schon. Hat er war 25, als er kam, glaube ich. Äh, mag sein.
1: Ja, mhm. <lacht> <lacht> ja ich, ich habe ja immer die Theorie oder die leise Hoffnung, dass äh, wir direkt wieder aufsteigen und aus der zweiten Liga, da kommen wir vielleicht später noch drauf, Nürnberg runtergeht und dann ist vielleicht ein Manuel Schäfler wieder daran interessiert, die zweite Liga. Uh. Zu der
0: Ah, Relegation gegen. Da haben, da haben wir schon mal gleich eine steile These. Ja, also, ähm, steile These von Devin bislang? Äh, zu die waren die waren ganz gut. Das, das letzte Mal haben wir auch noch. Ja, auch so, ja, äh, ach komm, wir, können auch Fliegen wechseln. Also, ich denke, das Thema Vertragsverlängerung haben wir jetzt erstmal äh, behandelt. Ja,
1: abschließend, was ich mir da noch zu eingefallen ist, äh, natürlich, was auch noch sein kann, dass jetzt irgendwie, wenn jetzt Tizi in den nächsten Spielen bis Saisonende zehn Tore schießt, dass er da auch irgendein höherer, sein ist an den mal als Backup versichten wird oder will. Ähm, was natürlich alles sein kann, aber ähm, ich glaube, wir sind jetzt wieder auf nicht Gefahr, dass die Angebote von höherkassigen Vereinen bekommen, die jetzt nicht ausschlagbar sind. Glaube ich nicht. Und ich sage mal so, wenn sich auch bei äh, Rüdiger Rehm jetzt nicht der DFB kurzfristig meldet, um ihn als Trainer zu verpflichten, glaube ich auch, dass das dann mit Rüdiger Rehm weitergehen wird.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Nee, egal. Ja, ähm, ja, dann äh, gehen wir doch gerade mal zu den steilen Thesen über. Das ich gucke jetzt gerade mal, ob er noch, wer noch ausläuft. Aber gut, Malone ist ja noch ausgeliehen. Das wäre natürlich schön, wenn wir den da irgendwie loseisen können. Da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Also ich glaube, das würde nur, dass wir den behalten können äh, bei einem Aufstieg. Ja, auf jeden genau. Fall. Also.
1: Dritte Liga, da ist er zu gut für. Das wird auch. Ja, ja. Ich denke, ich denke auch, der wird es bei
0: Augsburg nächstes Jahr im, im Erstligakader probieren. Ähm, ja. Ich denk, die gucken sich das sehr genau an. Könnte sein, ja. Und äh, ich denke, dann dann kommt er zurück. Hat bis dahin keine Ahnung. Jetzt steht er bei zehn. Vielleicht hat er irgendwie 12 oder 15 Tore der dritten Liga geschossen, viele viele Minuten gehabt. Ähm, ich denke, die werden ihn sicherlich in ihren Bundesliga-Kader damit aufnehmen. Und Selbst wenn Augsburg nicht
1: nochmal mal aufnimmt, wird er wenn überhaupt in die zweite Liga verliehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch mal
0: Liga spielt. Ja, ja, ja. Das, das ist wahrscheinlich so, ja. ja. Genau. Okay, dann ähm, Stichwort steile Thesen. <lacht> ja. das letzte Mal, äh, da hatten wir irgendwie, glaube ich, gerade so, so zwei, zwei Unentschieden hinter uns. Und da sagtest du, äh, wir bräuchten mal so drei, vier Siege hintereinander, glaube ich. Ne? Das war, glaube ich, so dein, dein Ansatz, äh, worauf ich entgegnete. Bis jetzt haben wir es noch nicht mal geschafft, mehr als zweimal hintereinander zu gewinnen in der Saison. Ja, Ende ist bekannt. Was heißt ja doch das vorläufige Ende. Es gab dann, ich glaube, eine Woche später ging es dann los und seitdem fünf Siege hintereinander. Diese schöne Serie ist mittlerweile gerissen. Ich blicke rüber. Ja. Ist, ist das dein Stichwort? <lacht> Rekorde und Serien beim SVBw War nicht immer schön, aber geil. Doch die Rekorde und Serien, sie sind nun vorbei. In München verloren um zu zwei. Sehr gut. Sehr schön, danke für diese spontane Einlage. Wie lange hast du da jetzt dran gearbeitet? Äh, ja, die Melodie hatte ich ja ähm, im Kopf, als es äh, so ein Rekorde, Rekorde ging. Und ähm, da ja nicht alles ein Rekord war, aber eine schöne Serie, hm. Ja, habe ich schon mal so kurz umgedichtet. Umge ja. Sehr gut. Ja, leider habe ich jetzt mein Soundboard gerade nicht zur Hand und kann keinen Applaus <lacht> einspielen, aber ich bin begeistert. Ja. Liebe Zuhörer, äh, ich, äh, der, der Herr Ingenieur und ich, wir bussen uns ab. Dann, wie war das damals sein <lacht> beim ORF? <lacht> Egal. Ähm, Genau, also. So bist du aus dem, äh, Takt. Die aktuellen Serien sind jetzt, äh, sind jetzt leider rum. Es, äh, es geht jetzt darum, neue Serien zu starten, weil äh, trotz nee. doch jetzt neue Wenn zu starten. Wenn wir Serie starten, dann würde es ja erstmal so weitergehen, wie es jetzt war. Hey, die startet nächste Woche dann. Am, ja, okay. Woche dann. <lacht> okay. ähm, und äh, das war auch bitte nötig, wie man bei einem Blick auf die Tabelle sieht, denn äh, trotz zehn ungeschlagenen Spielen und fünf Siegen hintereinander äh, hat es trotzdem nicht gereicht, dass wir uns jetzt da irgendwie auf den Aufstiegsplätzen oder sowas festsetzen können, sondern sind halt gerade noch so halbwegs auf Tuchfühlung. Wobei jetzt mit den jüngsten Nachholspielen haben wir auch schon wieder ein bisschen Abstand. Ähm, da muss die nächste Serie gleich her. Devin, hau raus!
1: <lacht> ja, das also, ist äh, der Hauptgrund, warum ich halt nochmal eingeladen worden, worden bin. <lacht> ja. äh, sagen wir so, <lacht> prognostischen Künste dann äh, Wirkung gezeigt haben, wo ich ja von euch ein wenig belächelt wurde im letzten Podcast, einfach äh, für meine scheiße These. Natürlich äh, war es nicht zu erwarten, dass das so eintritt, aber ähm, so also hat, hat dann nicht mein Gespür nicht, nicht verlassen, dass irgendwann der, der Knoten setzt. Ähm, ja, zur nächsten Serie, ich sag mal so, äh, um die nächste positive Serie zu starten, ob es nochmal fünf Siege am Stück sind, äh, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, Wichtig war, dass einmal der Knoten platzt und dann die Serie kommt. Dass du jetzt mal an München ein Ding verlierst, okay, das kann passieren. Solange du jetzt wieder die nächsten, ich sag mal, Pflicht einfährst, ist das dann auch wieder in Ordnung, sage ich mal. Das waren auch jetzt alles Spiele, die du gewinnen musstest irgendwo. Und ich sag mal, die richtigen Top-Guns, die kommen jetzt halt erst noch. Also ich sag mal, wie du sagtest, wir sind jetzt nicht ganz oben. Aber wir sind halt auf Tuchschülung und ich sage so es hat sich ein bisschen die Spreu äh, von Weiz getrennt, weil das war ja lange Zeit ein acht- bis neunköpfiges Feld oben in der Tabelle, was jetzt ein bisschen sich gesplittet hat. Dass es jetzt halt aktuell drei Vereine gibt, die da schon ein bisschen Puffer oben sind und halt dann wir auf Tuchschülung. Äh, was aber noch zugefühlt hat, dass die Vereine hinter uns ein bisschen haben federn lassen und wir die ein bisschen auf Distanz gehalten haben. Aber auch, weil in der Liga bisher jeder jeden schlagen konnte und auch getan hat. Ähm, daher ähm, kommt es jetzt auf die nächsten Spiele an, die Serie war bitter notwendig, um da überhaupt mal einzugreifen, ich erinnere mich auf die Prognose von Micha, der letzte, letztes Mal gesagt hat, wir landen irgendwo am Ende zwischen Platz 5 und Platz 8, was angesichts des Tabellenstandes damals auch realistisch war, ich habe halt gemeint, okay, es muss halt jetzt die Siegesserie kommen, dann bist du wieder oben, aber da die anderen auch konstant gewonnen haben, wie wir, und sehr, sehr wenig Punkte haben liegen lassen, auch jetzt diese sechs Spiele seitdem, ähm, ist es halt so, wie es ist, aber ich führe auch die These an, dass wir auch bis zum Ende der Saison da oben mitmischen werden und äh, definitiv äh, unter den letzten Vieren mindestens landen werden und der DFB-Pokal gesichert ist. Äh, und ja, wozu es mehr reicht, das kommt dann in den nächsten Wochen auch an, wenn wir dann halt jetzt, ich glaube, innerhalb von ja, vier Tagen gegen Ingolstadt und Dresden spielen erstmal, Dann wird das schon ein, erst, eine, ein erstes richtungsweisendes ja, Ereignis werden dementsprechend.
0: Liebe HörerInnen, hier habt ihr es zuerst gehört, wir werden bis zum Ende oben mitspielen und unter den ersten vier landen. Devin hat es uns versprochen. Ich, ich äh, möchte nur kurz noch anfügen, jetzt haben wir eine Siegesserie gehabt von fünf Spielen wir stehen auf Platz fünf. Also meine These mit fünf bis acht ist jetzt auch nicht ganz so. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, das ist auf jeden Fall noch drin, ganz klar. Auch wenn ich natürlich... Ähm, Genau, man kann diese Saisonprognose ja durchaus nochmal anpassen und, ähm,
1: ja, aber es sind ja
0: jetzt nicht nur, äh, Ingolstadt und Dresden. Ich glaube, danach kommen Zwickau und Saarbrücken. Und Zwickau hat ja auch ein, gut, die hat jetzt zwischen, die hatten erst einen Lauf, dann haben sie kurz auch gestottert, jetzt haben sie auch wieder, also sie haben sich ja da unten ganz gut rausgearbeitet, ähm,
1: ja, aber im Prinzip. Saarbrücken du, hat seine
0: Krise auch überwunden. Die hat ja, auch so irgendwie, weiß nicht, mehrere Niederlagen hintereinander, Da haben sie jetzt wieder gefangen? Du spielst, äh, Jetzt drei der, der Top 4, also die vor dir stehen, von daher hast du es gut in der Hand, das zu verkürzen. Ich ähm, habe auch gerade gesehen, dass wir jetzt im Mitte März gegen äh, Dresden spielen und Mitte Mai dann schon wieder. <lacht> ist jetzt auch nicht so weit auseinander. Das stimmt, ja. Spiele gegen Dresden. Ähm, ja. Wir haben
1: zwölf Spiele, und zwei gegen Dresden.
0: <lacht> äh, genau, und wir spielen halt gegen die Top 4 fünfmal. <lacht> <lacht> um. Ja, das ja, wird knackig die nächste Zeit ne? also, ja. äh, aber gut, ich meine wenn du, wenn du aufsteigen willst, dann musst du halt auch mal gegen die direkten Konkurrenten gewinnen ja, also äh, Ebenfalls, Heimspiel gegen Ingolstadt am Samstag musst du gewinnen, ohne Wenn-und-aber-Punkt
1: ansonsten hast du auch da oben nichts verloren hm?
0: Ja. ja, wir erinnern uns an das Hinspiel. Das, das war eine herbe Niederlage. das haben wir ja, ich mein, auch kann, kommentiert. Ja.
1: Kannst das Ding in Ingolstadt verdienen in der Hinrunde? Das ist nicht das Thema. Aber jetzt in der Situation, wo es wirklich in die Crunch Time geht, musst du das Heimspiel gegen die gewinnen.
0: Also, ja. ja, gut. Ob das Heimspiel oder Auswärts, das ist ja momentan eher als sekundär. Ja. Aber ja. Nenn, nenn ja, ja.
1: Ohne Reisestrapazen einfach nur. Äh, morgens zum Spiel fahren. Ja,
0: genau. Ähm, jetzt habe ich mal eine steile These der anderen Art. Ist <lacht> es denn ein Aufstieg in der aktuellen Situation überhaupt so wünschenswert? Stelle ich mal so in den Raum. Was spricht denn dagegen? Ja, also ich sag mal, wie ätzend wäre das denn, ähm, wenn die ganze Corona-Scheiße noch eine Weile anhält? Und das ist ja nicht völlig äh, von der Hand zu weisen. Äh, also den, den, Aufstieg im Stadion werden wir schon mal, würden so wir schon mal nicht mitfeiern können. Das wäre schon mal das erste, was schon mal richtig kacke wäre. Ähm, könnte aber auch gut sein, dass wir dann auch die Hinrunde der zweiten Liga dann äh, auch verpassen. Oder wer weiß, wie lange das noch geht. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir äh, dann direkt zu Beginn der neuen Saison wieder voll im Stadion haben würden. Gut, cool, ich habe zumindest meine zweite Impfung dann drin bis vor dem letzten Spiel da. <lacht> ähm, aber, nö, also ich sage mal so, klar ist ein Aufstieg, den du so miterlebst, geil, aber ich würde mich, also ich sage mal, wenn du die Chance hast aufzusteigen, dann freue ich mich natürlich, wenn du es auch schaffst und wenn du dann natürlich, gut, dann kannst du nicht dabei sein, ist vielleicht blöd, aber ich habe eigentlich jetzt schon die Hoffnung, dass es äh, bis Mai ähm, oder Ende Mai ähm, eine Teilzulassung gibt. Es wird natürlich anders sein, wie damals in Ingolstadt Jensen klappt, aber ähm, Relegation kann ja durchaus dann auch im Juni sein. Aber ja, nee, weiß nicht, das. Also, ich sag mal andersrum. Letztes Jahr dann der Abstieg, äh, bei dem wir dann nicht mehr äh, mit dem Stadion sein konnten, das. Ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn du einen Aufstieg verpasst. Also, ist klar. Ja. Ja. Das stimmt. Aber ich meine, für den Verein wäre es natürlich finanziell schon auch ganz klar. entspannend, äh, wenn da. Äh, klar, Fernsehgeld ist natürlich ein Vielfaches äh, von dem, was ja. Du heute. Kriegst, und äh. Ja, und ich habe ja auch noch mitbekommen, dass ihr gesagt hat, sie halten jetzt den Personalstamm erstmal mhm. ein Jahr. Und wenn du nicht aufsteigst, wird da auch ein bisschen was wahrscheinlich passieren. Mhm. Ähm, ja, also. Ich habe da eigentlich noch die Hoffnung, dass, ähm, dass man das dann in irgendeiner Art und Weise schon feiern kann. Und wenn es im kleinen Kreis ist, ähm, hm. ja, das machen wir ein Hörertreffen. <lacht> ja, das wird ja noch, das wird noch nicht gehen. Wir ja, zwei Haushalte. <lacht> ja.
1: Ja, es gibt eigentlich wenig bis gar nichts aus meiner Sicht, was gegen einen Aufstieg sprechen würde. Ich habe mir das auch durch den Kopf gehen lassen. Achso, generell jetzt. Aus, außer den Punkten. außer den
0: Sportlichen.
1: Ja. Weil einfach, ähm, natürlich, wie Micha sagte, die finanzielle Situation dadurch deutlich besser ist. Du kriegst äh, viel mehr Fernsehgelder durch die Übertragung bei Sky ähm, als auch andere noch halt ähm, rechtlich. Ich glaube, das ZDF zeigt ja auch immer halt äh, Samstag, die zweite Ligaspiele, beispielsweise im Sportstudio. Du kriegst äh, natürlich sichere, äh, höhere Sponsorengelder am Ende des Tages in der zweiten Liga. Ähm, als auch, ich glaube, wenn du jeden Spieler fragst, hast du mehr Bock, nach Zwickau oder Mappen zu fahren oder nächstes Jahr nach Schalke und zum HSV, dann sagen die, ich würde gerne nach Schalke und zum HSV.
0: Die nächste schöne These.
1: <lacht> <lacht> oh, der Devin okay. haut einen nach dem anderen raus heute. Halt. <lacht> Meines Wegen auch, äh, zweites äh, ich sag mal, auch Mitte, mittlere Vereine, auch äh, da ist es natürlich... Auch Heidenheim oder Hannover war attraktiv
0: am Ende des Tages von den, von den Gegnern her. Ja. Ja, fahren wir wieder Montagabends nach Sandhausen. Ich glaube, den meisten ist es dann auch egal, Hauptsache sie können irgendwann wieder auswärts fahren. Auch ähm, die würden auch äh, Zwicker und äh, Metten wahnsinnig gerne wieder fahren, viele. Ja, klar. Lange ähm, sich,
1: glaube ich, schon, weil du hast deine eine Chance, eben den Mals zu halten, wie wir angesprochen haben. Ja. Vielleicht äh, kommt dann ein gewisser Herr Chefler zurück, wenn Nürnberg runtergeht, <lacht> steile These. Oder halt andere gute Spieler, Personal, dass du den Verein auch langfristig gut auf aufbauen kannst und immer wieder gute Spieler holst und dich dann irgendwann auch in der zweiten Liga etablierst und nicht immer in der, dich in der dritten Liga mit Zirka und Neppen beschäftigen musst, ohne ja. mit Zirka oder Neppen nahezutreten, falls da Fans von diesen Mannschaften uns zuhören. <lacht> ja.
0: ich, ich glaube, wir gehen ähm, Ich glaube nicht, dass es für die ersten zwei reicht. Dresden werden wir, glaube ich, ziemlich sicher nicht kriegen und Rostock punkte in letzter Zeit auch recht stabil. Ähm, plus Ingolstadt, also dass du Ingolstadt und Rostock noch hinter dir lässt, klar, kann alles sein. Ähm, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, so Platz 3, okay. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, und dann wäre ja wieder Relegation angesagt und das heißt ja jetzt auch nicht, dass du es auf jeden Fall dann dann schaffst du das. ist jetzt einmal youtube jange aber, ähm, genau, aber wir können ja mal weiß nicht, ob die, die Top-Five-Gründe für den äh, für einen Aufstieg, Ja, den, äh, für die Siegesserie, also was jetzt äh, dazu geführt hat, dass der Devin da so recht hatte oder was, dass wir überhaupt da in der, in der Lage sind, dass es noch ähm, einigermaßen realistisch ist. Okay, dann, wenn du es schon so ankündigst, äh, hau mal raus. Die Top-Five-Gründe, jetzt sind alle alle weg. Die top 5 gründe ich habe jetzt leider keinen Jimmy, aber die ha, ha, die ich würde sagen, machen wir wechselweise, oder? Ich habe nichts vorbereitet. Glaube ich so. habe... äh, <lacht> dir glaub nicht. Äh, dann, dann macht ihr doch mal ab. Kevin, okay. fang an. Äh,
1: Grund 1 für mich, äh, späte Tore, die wir selbst erzielt haben, was bis dato noch nicht unbedingt der Fall war. Beispiel jetzt hier gegen Türkgücü, beiden späten Tore. In Mannheim, in der crunch des 1-0, gegen jetzt Magdeburg kann man es auch als spätes Tor nennen, was wir ja. da erzielt haben, bei den fünf Siegen, das was davor jetzt nicht unbedingt prägnant für uns war, dass wir die Dinger spät noch machen, haben wir in einer Konstanz halt wirklich äh, über die Spiele hinweg oftmals halt äh, späte, auch wichtige Siegesentscheidende Tore gemacht, die so sich auch dann punkten halt merkbar niedergeschlagen
0: haben. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat der Magenta-Kommentator beim letzten Mal auch erwähnt, ich glaube, da haben wir ligaweit die meisten in der Schlussviertelstunde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, aber halt äh, schon mit einigen Abstand. Da hatten wir, glaube ich, die meisten Tore in der Anfangsviertelstunde und in der Schlussviertelstunde. Dazwischen ist irgendwie nicht so viel passiert. Und der generell torreiche Spiele, so also Saarbrücken und wir, das sind ja so die... Ja. Und äh, Ferle. Ferle hat, glaube ich, Stimmt, ja. Das sind so die torreichen ja. Äh, mal gucken, Saarbrücken. Also bei uns sind mittlerweile 80 insgesamt. Genau, Saarbrücken hat ein Spiel mehr, die haben aber 84.
1: Mhm. Ja, ja. hat genauso Spiel und 89.
0: Ja, ja also Ferl ist nochmal hier die, die Messlatte. Ja, mein, wir haben, genau, also wir haben jetzt, einen, einen, ja, also Ferl sind die noch spektakulärer, wenn man so will. Mhm. Aber da kommen wir jetzt direkt zum super Überleitung, zum. Bei einem äh, Top-Grund, warum es jetzt lief, und das ist die deutlich verbesserte Defensive. Wir haben äh, in der jetzt ähm, weniger Gegentore bekommen, wir haben ja, ich glaube, in dieser Siegeserie haben wir entweder 1-0 gewonnen oder 3-1. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, wir haben 3 1 0 gewonnen gegen ähm, Lautern, Magdeburg und, Mannheim. und Meppen. Mannheim. Äh, Mannheim, genau. Mannheim. Und von daher ist das natürlich, das ist natürlich die, die Basis für einen äh, knappen Sieg oder dass du dann eben am Ende dann doch auch mal, also in Magdeburg war es ja schon auch eher so ein bisschen unverdient. <lacht> ähm, aber wie gesagt, auch die kannst du ja ruhig mal machen. Ähm, und äh, ja, du hast ja jetzt im Prinzip in den fünf Spielen zwei Gegentore gefangen und ja, vorher hast du das ja fast pro, pro Spiel gehabt, ähm, zwei <lacht> Gegentore und ähm, ja, das ist ja genau auch der Punkt gewesen, warum ich nicht dachte, dass wir eine Siegesserie starten, weil da ähm, hatte ich ja auch gesagt, dass du die Defensive nicht so schnell äh, zusammenkriegst, aber ähm, anscheinend dann halt doch. <lacht> okay. Dann ähm, mache ich mal spontan einen dritten Grund. Ja. Der Kader ist, vor allem im vergleich zur Vorrunde, doch nochmal Breiter und äh, ja dadurch auch, äh, dadurch auch besser. Ähm, es sind noch ein paar dazugekommen. Man hat sich, äh, glaube ich, ganz gut äh, verstärkt. Also, die, die Leute, die dazu kamen, haben alle schon zumindest äh, in Ansätzen gezeigt, äh, dass auch wirklich Verstärkungen sind. Und ähm, es kommen ein paar Langzeitverletzte mittlerweile zurück. Wurz äh, haben wir vorhin schon angesprochen, äh, war jetzt wieder da. Wurz, Wurz ist wieder da, genau. Äh, Korte war nicht ganz so lange verletzt, aber ist auch ein paar Wochen ausgefallen und hat mhm. jetzt auch wieder von Anfang an gespielt. Ähm, das sieht deutlich besser aus, als jetzt sagen wir noch mal vor vor ein, zwei Monaten. Mhm. Ähm, wenn es jetzt dabei bleibt und keine größeren Ausfälle mehr dazukommen, also ich meine, wir hatten zwischendurch dafür, dass dann halt Prokop zum Beispiel dann halt äh, komplett ausgefallen jetzt bis zum Ende der Saison und Eigner wird wohl auch nicht mehr wiederkommen diese Saison. Ähm, aber wenn jetzt nichts Größeres oder kein, kein wichtiger Spieler mehr dazukommt, äh, dann Denke ich, sind wir da klar besser aufgestellt als in der Vorrunde. gut, Eigner hat jetzt in dem Sinne ja gar nicht gespielt, ne? Oder hat er? Genau. Nee, er nee, hat, alles hat alles weiß ich, ein paar 20 Minuten, glaube ich, gegen Fell damals gehabt im ersten Spiel. Äh, ja. ja, der, genau. Okay. Äh, ich habe der Wind gerade nicken gesehen. Äh, ich werde das als Zustimmung <lacht> Ja.
1: Daran wird er jetzt auch äh, mein nächster Grund anknüpfen. Ich sag mal äh, Einschlagen der Neuzugänge, Im mhm. Sinne von Toren auch. Äh, wenn ich dann halt äh, Lenkfort hat direkt im ersten Einsatz in Kaiserslautern das Ding gemacht. Äh, Nilsson hat äh, gegen äh, Türkei das 3-1 gemacht. Nilsson hat in Mannheim das entscheidende Tor gemacht, äh, was unsere halt Sturmneuzugänge halt dann direkt äh, die äh, gewinnbringenden Tore gemacht haben. War halt auch, ich sag mal so äh, nicht direkt auch in der Vergangenheit für uns typisch, dass äh, wir sturm -Neuzugänge holen, wir hatten ja in der letzten Folge unsere albtraum 11 auch mit vielen, hatten wir, glaube ich, im Sturm die meisten Nennungen alle miteinander, das sind auch Stürmer, ja. die wir vor allem in der Winterpause holen, dann direkt so einschlagen und wichtige Tore machen, war bisher ja noch nicht so, deswegen ist es mir aufgefallen, ähm, äh, das war sehr, sehr gut, sicherlich auch ein Grund, dass äh, dadurch eben an die Tore gefallen sind, dass dann die Neuzugänge direkt diesmal gut eingestanden sind.
0: Mhm. Hast du noch einen Fünften, Micha? Du wolltest den Top 5? <lacht> ähm. Ja, also es ist so, dass wir meiner Meinung nach kaum einen Spieler haben, den wir nicht wirklich ersetzen können. Wie du sagst, also es ist ein bisschen das Gleiche mit die Breite des Kaders, aber ich sag mal, wenn jetzt, ähm, du hast trotzdem Stürmer, also hast jetzt einen Tietz, hast einen Nilsson, hast einen Wurz, die alle, hast Malone, der ja offensiv, ist ja auch ein Stürmer eher, aber die alle treffen, und ähm, gerade das Spiel gegen äh, war das Ürding, glaube ich, da hast du ja, das waren ja drei wunderschöne Tore, ja. ähm, die du ja, die bei uns ja schon jetzt nicht unbedingt Standard sind, dass wir da außerhalb vom 16er die, die Bälle da rein prügeln, ja. oder, auch nicht, oder platziert, war jetzt nicht ja, prügelt. Ja, ja. Das, ne? ähm, das heißt, ähm, die letzten beiden Jahre war es ja hauptsächlich Scheffler ja der hat uns mit seiner Qualität da viel äh, gerettet den hat das heißt das Spiel hat sich ein bisschen geändert das hat den ähm, Vorteil dass du ähm, ja wenn es eben funktioniert also sprich wenn die Abwehr auch oder wenn die Defensive stimmt und dich in gutem Spiel hält dass du machst vorne in der Regel dein deine Bude jetzt am Sonntag halt nicht okay genau aber davor waren es 20 Spiele hintereinander immer mit mindestens einem eigenen Tor genau genau und das ist eben der Punkt ne? du bist äh, vorne ähm, Jetzt auch in, in, in München äh, oder in Bayern äh, hast du ja durchaus gute Chancen gehabt Du hast halt im Prinzip äh, war entweder nicht genau genug oder ja, hat halt dann nicht, nicht wirklich funktioniert, aber im Prinzip, also du, du bist äh, ähm, torgefährlich äh, auf mehrere Schultern verteilt mhm. und ähm, genau, dann kann der Trainer eben, wenn er das richtige Händchen hat oder weiß, okay, der braucht gerade mal eine Pause das ist der Qualitätsverlust nicht so, nicht so ne? das okay. ist ähm, ja ist, kein, kein, ist ja für, für Grund Grund fünf noch okay ja ich lege noch ich leg noch einen Bonusgrund oben drauf okay. und der ist ganz kurz und prägnant äh, neue Wunderwaffe Jakov Milic da war ich kurz davor das eben noch zu sagen bei den <lacht> Offensivwaffen <lacht> das äh, anfangs muss ich sagen etwas belächelt aber ähm, es gibt ja manchmal so Dinge und da denkt man so als Trainer, ja also das ist so vom Training her könnte das so funktionieren und im Spiel funktioniert es dann halt nicht, aber das funktioniert ja und das ist auch so und das hat jetzt nicht nur einmal funktioniert, sondern schon mehrmal. Ja und der, der ist auch also das ist ja eine Wendigkeit auch, die man so ja es ist, ist lustig, er sieht halt doch so ein bisschen äh, also er hat jetzt nicht so unbedingt so eine Geschmeidigkeit irgendwie an sich, die jetzt äh, vielleicht auch andere mit der Größe haben, aber die halt vielleicht eher sich so im um gegnerischen Strafraum aufhalten. Irgendwie. Ich meine, sag wir mal, ein, ein, ein Tietz ist ungefähr genauso groß das was der, der bewegt sich schon ein bisschen anders, aber trotzdem hat er dann doch, äh, doch eine erstaunlich gute Technik auch. Ne? Ja. Dann wirklich diesen, diesen Schuss aus der Drehung und so weiter, also, da waren schon ein paar feine Sachen dabei. Ja, auf jeden Fall. Also Das ist auch genau so ein Ding, dass dann, äh, äh, das ist, da, da geht dann ja auch nochmal so, so ein Impuls oder so ein Druck durch die Mannschaft. Ne? Wenn du mhm. weißt, okay, jetzt kommt der Jakob nach vorne und das hat schon mal funktioniert, das, heißt, das ist ja dann nochmal so, man glaubt da nochmal dran ja. ähm, und es ist nicht so wie damals von Bolton äh, bei Bayern. <lacht> das, äh, war, war auch überlustig Ja, im Nachhinein ja. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, wollen wir nochmal äh, den, wie sagt man so schön, den, wie den, äh, ist das, Advocatus Diavoli, heißt das so der Ausdruck? Also das ist im Prinzip die Gegenseite, mal die Kontraposition noch einnehmen. Fünf Gründe, die äh, gegen einen Aufstieg sprechen. Oder äh, verdirbt das jetzt die Stimmung? Ja, Devin brauchst ja. du jetzt nicht fragen. Ja gut, Devin ist raus. <lacht> der, der hat uns die Meisterschaft schon garantiert. <lacht> ah. Gut, kann, kann ich dir runterrattern. Okay. Ähm, Punkt 1 haben wir schon gesagt, das ähm, schwere Restprogramm. Mhm. Ähm, dann ist es eben so, dass du trotz der Siegesserie noch hinten dran hängst. Ähm, haben wir ja auch schon gesagt. Das heißt, die, ähm, die Konkurrenz punktet auch äh, fleißig und äh, wie gesagt, die, die Top-Teams haben sich abgesetzt, beziehungsweise versuchen sich abzusetzen und so zerbrücken und wir hängen dann auch so ein bisschen da, dazwischen. Ähm, ja, und dann ist es halt auch letztlich so, dass du keine, ähm, keine überragenden äh, Einzelspieler hast, die dich vielleicht dann mal rausreißen, ne? Wie es eben dann Scheffler war ähm, oder auch ein, ich meine ein, ein Korte hat mir vor der Verletzung war jetzt auch noch mal auffälliger ne? der ist der braucht jetzt glaube ich auch noch ein bisschen bis der wieder ähm, zu alter alter Stärke findet und ähm, auch ein Chato ist jetzt der war ja auf der sechs gesetzt jetzt hat er auch Außenverteidiger gespielt aus der Not geboren weil der im im Zentrum aber auch noch ein bisschen Alternativ hat aber wie gesagt wir fehlen da so die herausragenden ähm, Köpfe wo du sagst okay oder auch dieses, ähm, dieses Ding, also um aufzusteigen, ich meine, damals Osnabrück, die haben halt hinten eine super Abwehr gehabt und haben vorne ihre Standards genutzt. Das war, ne, das, das hat funktioniert bei uns, war es jetzt, wenn man ehrlich ist, bei der Siegesserie, das war auch schon, da war halt auch schon Glück dabei einfach. Dass du ja, waren jetzt schon ein paar Spiele, da, da ging es dann schon so ein bisschen ins Extrem. Also, besonders gegen Magdeburg, da natürlich besonders. Die engen Spielverläufe liefen dann alle für dich letztlich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, von daher, wie gesagt, du bräuchtest eigentlich nochmal eine Serie, um da wirklich auf einen direkten Aufstiegsrang zu äh, gehen. Und das wird jetzt halt sehr knackig. wann hm. es jetzt schon fünf oder drei? Ja, wie du willst. <lacht> ich habe noch, hab noch mal eins eingeworfen. Ähm quasi, um mir selbst so ein bisschen zu widersprechen, ich habe den, den breiteren Kader angesprochen, äh, für Langzeitverletzte, die zurückgekommen sind. Andererseits gibt es auch ständig neue, neue kleine Verletzungen. Äh, also äh, mittlerweile schon ein Running Gig, dass vor jedem Spiel gibt es irgendwie ein neues Verletzungsupdate, äh, wer denn heute gerade ausfällt. Welche Muskelfaser ist heute gerissen? Ja. Ähm, oder halt eben jetzt, dass, dass dann halt quasi das Saison aus von Eigner von irgendwie so äh, im Vorbeigehen nochmal so vermeldet wird. Ähm, wobei, das muss ich jetzt auch mal hier kleine, kleine Verschwörungstheorie mal raushauen. Äh, diese jüngsten beiden Faserrisse, jetzt irgendwie, jetzt letztes Wochenende war es Lenkfort, die Woche davor Hollerbach. Ich dachte mir dann so, das sind vielleicht Spiele, die vielleicht an dem Tag eh so ein bisschen Mühe gehabt hätten, weil sie vorher nicht so doll gespielt hatten oder sowas, es vielleicht in den Spieltagskader zu schaffen und ob man dann nicht vielleicht sagt, Pass auf, bevor wir dich jetzt hier bloßstellen, dass du als einziger gesunder Profi äh, jetzt ähm, nicht mit auf die äh, auf die Bank darfst, ähm, sondern auf die Tribüne musst, äh, sagen wir doch einfach Muskelfaserriss, dann kannst du nächste Woche wieder dabei sein, kein Problem. Ist es? Also, dann hätte ich bei muskulären Problemen, wäre ich jetzt noch bei dir, aber Muskelfaserriss, das hat mich jetzt, also wenn du einen richtigen Muskelfaserriss hast, dauert es eher zwei Wochen. Das ist eine Zerrung, oder? Früher hat man Zerrung gesagt. Nein, also das ist das, was es sagt. Ah ja, hatte ich auch mal. Halt ich Sag mal so
1: äh, muskuläre Probleme gemacht? hatte Schneider damals oh. auch gehabt.
0: Ne? Ja, aber äh, Hollerbach war ja jetzt das Wochenende wieder jetzt dabei. Dann kannst ja, das würde dafür sprechen, ja, aber, ja, aber ich stimme da Michael zu, wenn du wenn du was faken willst, dann sagst du muskuläre Probleme,
1: wie Schäfer in dem Spiel bevor er dann nach Nürnberg gewechselt ist, wo er dann einfach nicht mehr dann im Kader sein sollte. Ja, okay. Weil, wenn man ist immer Muskelfaserris dann schon, ja. Stufe drüber auf jeden Fall. Also, das ist dann. Okay. Weil es muss ja Probleme keine alles sein. Phaser ist ja schon eine Diagnose und ich glaube, das, wie ja.
0: Michael sagt, braucht zwei, drei Wochen, bis du dann wieder gesund bist. Ne? Gut, da gibt es vielleicht auch einen kleinen und großen, weiß ich nicht. Aber Gut, vielleicht sind sie auch mal mit, mit Faken von, oder mit Erfinden von der Verletzung auch einfach nicht zu so erfahren äh, beim Verein, weil meistens haben sie schon Mühe, irgendwie eine richtige Diagnose irgendwann mal nach zwei Monaten zu vermelden. <lacht> ja.
1: Ist oh, boah, wow, das ist mal ein bisschen
0: garstig. Entschuldigung. So Im Prinzip, ja, du hast ja schon, wenn man jetzt so mal guckt, ich meine, klar, Prokop hast du auch noch neu verpflichtet und den hast du ja auch verlängert. Immer, äh, aber ich sag mal, so die alten Haudingen, jetzt Röcker und Eigner, das hat sich jetzt gar nicht rentiert. Ähm, gut, Röcker wurde jetzt nicht verlängert. Äh, nee, nicht aber nicht. jetzt, ähm, ne, so. Ja. Der hat jetzt nicht viel gebracht und äh, ja, Ja, worauf wolltest hinaus? Weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, also dass du, dass du da mal muskulär was hast, das, das ist immer, kann immer mal sein. Und das ist jetzt, wie gesagt, also wenn jetzt ein Hollerbach mal ausfällt, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, weil du auch außen ja wirklich genug ähm, Optionen hast, ja. Äh, klar, sind wir besser. Also, eigentlich hast du jetzt, ja, Mockenhaupt wäre blöd, klar. Aber ja. die spielt ja auch. Äh, Trotz Wände und äh, anderes? Ja, das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr. Ne? Das, war die, das scheint gut gegangen zu sein, ja. Genau. Ähm. Ja. Okay, gut, dann äh, packe ich mein, äh, meine These wieder ein. Also, ich <lacht> merke auch schon, dass mich die Gründe für einen Aufstieg eher überzeugen als <lacht> die Gegenaufstieg. Ja, äh, ich habe ja nichts dagegen. Ich will uns das ja nicht, nicht wegreden. Aber mal für den hypothetischen Fall dass wir auch in der nächsten Saison in der dritten Liga spielen. Äh, wollen wir mal einen Blick auf mögliche äh, Neuzugänge in der Liga werfen? Habt ihr Bock drauf? Ja. Ich habe mir mal hier die ja. Zootliga-Tabelle aufgemacht. Ähm, ja, und äh, da können wir ja mal so ans, ans Tabellenende gucken. Also, unsere Freunde von St. Pauli, äh, die haben sich da eigentlich äh, der gröbsten Sorgen mittlerweile entledigt. Die hatten auch eine Siegeserie, ich glaube, auch von fünf Siegen hintereinander. Stimmt. Ja. Ähm, wo auch unser, unser Liebling äh, Kofi ja nicht ganz unbeteiligt war, unter anderem mit dem Siegtreffer im Derby. Hast du bestellt? Das Trikot? Äh, nee, das, 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 das Plakat? Ja. Nee, habe ich nicht. Also sag mal, wenn er für uns das Tor geschossen hätte, oder für uns irgendwie hier so ein sensationelles so 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 äh, Ding irgendwie, dann würde ich es mir wahrscheinlich bestellen, aber... Nee, ich <lacht> ja, ich wollte es auch keinen Paulianer anerkennen. Ja, ich denke, die drucken mehr davon. Ja, ja. <lacht> ja. aber gucken wir mal. Also äh, fangen wir mal von unten an. Die Würzburger Kickers, die sind eigentlich schon die ganze Saison hängen die da unten drin, sind, glaube ich, schon ewig letzter und äh, haben jetzt aktuell 15 Punkte nach 24 Spielen. Ähm... Ja, weiß ich nicht. Da noch wir was waren besser Ich meine ja. Also äh, wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Wir können es uns ja gerade mal Spaß halber zum Vergleich. Ich hatte die, die, die Würzburger Kickers, also hatte ich gedacht, die spielen so eine Runde, wie wir sie gespielt haben. Ähm, tatsächlich. Das, äh, Aber äh, wir hatten uns dann zwischendurch ja dann war so Anfang der Rückrunde hatten uns ja mal wenigstens auf Platz 17 oder einmal, ich ja. glaube für einen Spieltag sogar auf Platz 16 verschoben ja,
1: aber, wir waren noch mal 15. glaube ich, oder? Ich glaube, wir waren mal 15.
0: Uh, das weiß ich nicht mehr. Aber ich gehe mal hier in die letzte Saison, 24. Spieltag. Da sind wir nämlich. 21. 22 Punkte. Da hatten wir 22 Punkte oh. und Dresden mit 21 war noch dahinter. Also, das ist dann schon mal ein deutlicher Unterschied zu den 15 Punkten von äh, Würzburg, die ja. die aktuell. Mit
1: 22 wärst du, wärst du heute 16. in der zweiten Liga.
0: Ja. Genau. Also, ich sag mal, wer runtergeht. Würzburg, Osnabrück und Relegation äh, Nürnberg. Meinst du? Meinst oh, Ja, Nee, meinst ich nicht, aber finde ich jetzt im okay. Hat er es mir vorweggenommen. Ne? Das heißt, äh, Sand, Sandhausen, glaubst du, windet sich wieder raus. Ja. Das haben die schon oft genug gemacht. Ja, Osnabrück hat einen Negativlauf, den haben die in der Rückrunde letztes Mal auch, glaube ich, gehabt. Aber diesmal haben sie in der Hinrunde weniger Punkte geholt. Ähm, haben die nicht einen Trainer jetzt gewechselt? War da nicht
1: irgendwas? Ja, klar. natürlich. Ja, also ich...
0: Klar, das ist jetzt natürlich eine oberflächliche Betrachtung, die Zweitliga, da bin ich jetzt nicht so hm. drin, aber von der Tendenz... Also ich würde sagen, Würzburg und Osnabrück kommen runter. Okay. Du schließt dich an, Devin? Hast du gerade ja, gesagt?
1: Nee, aber ich wollte sagen, also... Äh, ein oft verpöntes, äh, verpöntes Verein, wenn es um die zweite Liga geht, vor allem so Pokalauslosung, ist ja immer Sandhausen. Und ich glaube, dieses Jahr geht es runter. Ich glaube, dieses Jahr schaffen sie es nicht. Die haben die letzten Jahre immer irgendwie gewonnen und dann noch mit Trainer wechseln, am Ende eine Siegesserie und dann sich irgendwie gerettet. Ich glaube, dieses Jahr schaffen sie es nicht und äh, sind dann nicht mehr in den ersten beiden Ligen. Also ich glaube, die letzten ja, direkten Absteiger werden bleiben, wie sie jetzt auch sind. Also Würzburg ist klar, die werden auch nichts mehr reißen und nicht mehr drankommen, in meinen Augen. Äh, Sandhausen glaube ich auch nicht und ja, Relegation lege ich mich auch auf Nürnberg fest. Ne? Da bin ich bei sicher. Okay. Ja. Aber auch, genau. weil ich es mit am Geist finde
0: wieder. Ja. Also ähm, ohne jetzt äh, einen Tipp abgeben zu wollen, aber äh, einfach nur bei der Vollständigkeit halt habe, äh, Braunschweig wäre auch noch mit in der Verlosung. Ja. Äh, Osnabrück, wie gesagt, äh, Nürnberg danach. Äh, ja, ich meine, kann natürlich auch noch alles passieren, aber dann Darmstadt, Regensburg, die sind dann schon ähm, sind schon ein bisschen weiter davon. Also Darmstadt wirkte mir auch ein bisschen stabiler. Ja, Darmstadt, Regensburg, die werden die Punkte holen. Ähm, also da,
1: ich habe so auf lange Sicht gesehen, auch Paderborn, St. Pauli, da wird nichts mehr passieren. Ja, Paderborn
0: wäre natürlich ein Klassiker. ne ähm, Ja, klar. Weil, dass, dass die ja, einfach so irgendwie eine Saison so irgendwie mitten in der, in der Tabelle abschließen, weder lang. nach oben noch nach unten, das ist eigentlich ungewöhnlich. Ja, ja, ja. ja wäre, wäre langweilig.
1: Ja, Frage
0: Kurze Frage. Zweite Liga waren zehn Spieltage in 2021. Zehn Spiele hat Osnabrück gemacht. Mhm. Ja. Wie viele Punkte ähm, in den zehn Spielen dieses Jahr? Ich weiß,
1: dass die neun Spiele am Stück verloren haben. Die haben die letzten neun Spiele am Stück verloren. Die Frage ist, ob sie das Zehnte davor gepunktet haben. Also entweder. Ja, ein, ein, ich glaube, ein Punkt waren es dann. Ich glaube, ein Unentschieden, dann Neun Niedersagen.
0: Sie haben in Kiel gewonnen. Okay. <lacht> und, dann äh, ein. Niederlage. Und Niederlage. Dann haben wir neunmal verloren jetzt. War auch.
1: Ja, ich habe auch geguckt, äh, es gibt auf Instagram halt so eine Seite, ich glaube, die heißt die Falsche Neuen. Die machen immer so also, äh, Statistiken über halt so wirklich skurrile mit, äh, ich sag mal, längste Siegesserien oder längste Serie pro, mit Tor in der dritten Liga mhm. oder sowas in der Art. Ich glaube, es ist mit die längste Niederlagenserie oder ich glaube die längste Niederlagenserie in der zweiten Liga, also da waren wir auch mit dabei, wir hatten glaube ich in der zweiten Liga die längste Niederlagenserie von ich glaube fünf, sechs, sieben aber äh, auf jeden Fall sind die jetzt vor uns mit den längsten okay. ich glaube sogar, ich bin jetzt die Serie an mit den, mit der längsten, mit den meisten Niederlagen am Stück ähm, in der, der zweiten Liga Neun Niederlagen
0: hintereinander, das ist, aber, boah, das ist echt bitter ja. Junge, Junge Ja, ja. gut Okay, also das wären so die, die möglichen Absteiger. Ähm, dann machen wir uns doch mal den Spaß, werfen wir doch mal einen Blick auf die Regionalligen und gucken mal, wer so aufsteigen könnte.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, fangen wir doch mal bei den sicheren Aufsteigern an. Wie ist das Südwest und... Äh, Südwest, West Bayern, und Nordost. Bayern spielt gegen Nord, meine genau. ich.
1: Genau, Südwest, West und Nordost. Ja, ich glaube, das ist ja immer so ein Tonuswechsel. Ich glaube, genau. Südwest und West haben immer einen festen Aufsteiger und ja, Nordost und Nord ja. Bayern im Wechsel, weil das halt weil West und Südwest die Verbände sind oder die Regionalligen mit den meisten Vereinen äh, genau. ins insgesamt, haben die einen sicheren Aufsteiger und eben Nordost -Nord und Bayern müssen im Wechsel gegeneinander spielen, wovon einer immer einen festen Platz hat und die anderen beiden in der Relegation.
0: Genau, ja, wobei das ja auch erst seit einem Jahr, glaube ich, dieser Modus ist. Äh, wer ja, weiß, wie lange Bayern das dann bleibt.
1: Seit zwei Jahren, sonst wären weder Mannheim noch Saarbrücken aufgestiegen, nachdem ah, ja, ja.
0: die letzten zehn Jahre... Stimmt, hast du natürlich recht. Genau, fangen wir nochmal Südwest an. Das ist ja quasi äh, unser zuständiger Regionalverband, äh, unsere zuständige Regionalliga. Da ist momentan die zweite Mannschaft vom SC Freiburg-Tabellenführer. Oh. Ähm ja, relativ dicht gefolgt, also je nachdem, falls sie ihre Nachholspiele noch gewinnen, könnten bis auf einen Punkt heranrutschen äh, Offenbach und Steinbach-Heige. Ähm, ja, ja genau.
1: nicht vergessen, äh, auf Platz 6, die haben nämlich drei Nachholspiele, ist der FSV Frankfurt und äh, sollten die, die alle gewinnen, ihre Nachholspiele, sind die sogar Tabellenführer.
0: Die haben nee, sogar vier gegenüber Freiburg. Dann ja, wären das, das, ist das, vier. das wären zwölf Punkte. Ja, tatsächlich, ja. ja. Gut, da müssten die anderen natürlich auch alle mitspielen. Ja. Aber ähm, ja, genau. Also ein spannendes Rennen da. Ähm, ja. Haben wir als einzige Mannschaft ja. 22 Spiele? Alle anderen haben 25 mindestens. Hatten die nicht zwischendurch auch so eine Corona-Geschichte? Ja, wahrscheinlich. Da war doch irgendwas mal bei FSV, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn die jetzt angenommen vier Nachholspiele haben und halt, die haben ja vier Spiele weniger als Freiburg und 11 Punkte Rückstand, von daher sind die da auch noch mit zu beachten.
0: Ist natürlich, ja, aber äh, Südwest ist halt ganz interessant. Ist natürlich aber auch äh, dann ein hartes Programm, weil dann hast du ja dann jetzt wochenlang äh, jede Woche ähm, englische Woche. Äh, ob du da dann da so eine Siegesserie startest, äh, ist natürlich auch zweifelhaft. Aber gut, okay. Wir werden das beobachten.
1: Wir ja, haben zehn Spiele in 30 Tagen. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Gut, ich sag mal, sie haben jetzt im März noch sechs Spiele. Jetzt noch im März. Naja, ja, gut. <lacht> sind ja doch drei Wochen. Ja. <lacht> ja ähm, ansonsten, ich meine, mir wäre es ja egal. Also ich meine, nicht, dass ich jetzt Offenbach dringend bräuchte, aber es sind wenigstens stimmungsvolle Spiele. Ja. Das, äh, ja, ganz klar für Offenbach. Und äh, ist es auch, ist auch gut zu erreichen. Also das, ja.
1: Wobei, eigentlich
0: ja, wollte ich es auf dem Ich habe mich da jedes Mal geärgert. <lacht> äh, entweder sportlich oder Sonnegründen. Äh, na ja, mal gucken. Aber Freiburg 2 zum Beispiel, das wäre ein ja, aus, das, das braucht ja keiner.
1: Ja, also aus so kalb äh, patriotischer Sicht natürlich wäre es wünschenswert für den hessischen Fußballverband, wenn da Offenbach, Steinbach oder der FSV Frankfurt hochgehen. Sicherlich, ja. also das wäre ganz wünschenswert. Ja. Ja. Und ja, wir, Freiburg, sind wir glaube ich alle einig, das ist jetzt kein wirklicher Mehrwert in der dritten Liga.
0: Genau. Dann ähm, gehen wir doch mal weiter und schauen, wo schauen wir denn weiter? Gucken wir mal nach Best. Genau. Mhm. Da ist momentan ebenfalls eine zweite Mannschaft vorne, nämlich die zweite von Borussia Dortmund uh. äh, mit Niki Dams. <lacht> ja gut, das ist natürlich der, der, einer, der wenigen, einer der Gründe. Ne? Das ist auch, glaube ich, der einzige Grund, warum man ja. das gut finden könnte. Gut, Ansonsten ne? gilt dann natürlich auch das Gleiche. Die zweiten Mannschaften brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. In eine, hat eigentlich keiner vermisst jetzt, also auch... Selbst, selbst ich als, als äh, Bayern-Fan äh, habe jetzt die zweite von Bayern jetzt nicht unbedingt in der dritten Familie vermisst. Nicht nur, weil wir beide Spiele gegen die verloren haben jetzt dieses Jahr. Okay. Naja. Ja, ansonsten. Ähm, Niklas Darms hat mehr Tore als Gelbe Karten. <lacht> ja. Mehr Tore geschossen als Gelbe Karten gesehen. Kannst du mal sehen. Ähm, ansonsten ist da noch Rot-Weiß Essen in der Verlosung. Ähm, die ja. ist, und äh, Münster, die sind ja letztes Jahr abgestiegen, könnten eventuell den direkten Wiederaufstieg schaffen, haben allerdings schon ein paar Punkte Rückstand.
1: Ja. Ich glaube auch, weil Münster mehr Spiele hat als Dortmund und Essen. Ich glaube, Essen war ja lange, lange Zeit vorne, die waren auch ewig und drei Tage ungeschlagen, bis sie letzte Woche in Düsseldorf äh, 3-0 verloren haben. Lange, lange Tabellenführer. Ähm, ich glaube, es wird sich zwischen Dortmund und Essen dann entscheiden. Und ja, wie gesagt, äh, drückt dann natürlich äh, Essen eher die Daumen. A, ist ein Traditionsverein und B, natürlich äh, zweite Mannschaften.
0: Das lässt sich vermeiden, wenn möglich. Ne? Ja, aber ähm, was, was war denn da in Essen los? Da war doch äh, Christian Tietz, der war doch da Trainer irgendwie bis, bis vor einiger Zeit und jetzt ist er nach Magdeburg gegangen. Aber der ist ja vorher irgendwie da in Essen rausgeflogen, oder? War das nicht so? Bist ich glaube, äh, er
1: hat schon eher den, den Neidhard als Trainer, der vorher in Neppen war.
0: Ja, ja, aber ähm, war der nicht in der, der Vorrunde oder, oder war das schon letztes Jahr, dass der, dass der Tietz da Trainer war? Habe ich das jetzt gerade verstanden? Also, ich glaube, der jetzige Trainer ist
1: schon länger da auf jeden Fall, würde ich meinen.
0: Okay. Ja. Ähm, Neidert ist seit ähm, Juli. Seit 2020.
1: 2020. Also, dann war das letztes
0: Jahr schon, dass der Tiefster da war und ja. hat den Aufstieg da nicht geschafft. Ja, aber okay. nee, der
1: der, Neid, der Neidhardt ist jetzt in Essen seit äh, Beginn Saison 2021. also, ja, ja. Der also seit, seit letztem Sommer, ja. Okay.
0: ja. Gut. Ich überlege dir mal, du kannst Offenbach und Rotweiß Essen kriegen oder halt BVB 2 und Freiburg 2. Freiburg 2. Ja, dann gucken wir doch mal nach ähm, Bayern, ja. da ist ja. nämlich, äh, nämlich auch noch eine zweite Mannschaft im, im Rennen. Die zweite vom ersten FC Nürnberg. Oh,
1: äh, aller
0: Bayern. Genau, Regionalliga Bayern, die allerdings nicht aufsteigen dürften, sollte die erste Mannschaft absteigen. Ne? Ja. Genau. Ja. Ähm Und äh, Tabellenführer ist da momentan Viktoria Aschaffenburg. Ja. <lacht> Aschebärsch. Aschebärsch wäre eigentlich nicht schlecht. Äh, ja, nicht weit. Genau, ja. das ist, das ist eine, eine gut zu erreichende Auswärtsfahrt, äh, was ich bis in der Dreiviertelstunde hingefahren Das ist super. Wobei die müssen ja dann äh, noch Relegation spielen, ne? Ja. Ah, nee. Also nee Bayern, Bayern
1: ja ein Bayern muss Relegation spielen. Ne? Äh, ach, der Kicker hat
0: hier, ja, mit der Regionalliga Bayern hat die App da irgendwie Probleme. Mehr. Genau. Ansonsten, ja, ähm, Bayerisch
1: vernachlässigen, ja beispiele weniger. Wenn die die gewinnen, sind sie auch halt, äh, je nachdem wie hoch sie die gewinnen würden, mhm. äh, Punkt. Gleich. Aber ich finde es geil. Also äh, Aschbesch hat ja lange, lange Jahre ähm, im hessischen Fußballverband gespielt. Also ich, ich weiß nicht früher. Ähm, ich glaube, da würden sie immer
0: noch spielen, wenn sie jetzt nicht in der Regionalliga wären. Ich meine, nein, 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 nein. Nee, nein das,
1: die sind gewechselt vor Jahren. Ich weiß das sicher. Äh, lass mich das kurz erklären. Die sind ja, waren da ja wirklich sportlich abgestiegen, mehrere Ligen. Ich weiß nicht, wie tief. Wir haben dann praktisch einen Neuanfang gestartet mit dem Verbandswechsel mhm. und sind jetzt, glaube ich, halt wann in der sechsten ja Liga bis in die sechste Liga und sind jetzt halt aufgestiegen zweimal in den letzten Jahren. Ja. Und dass sie jetzt wirklich halt äh, in der Regionalliga sind und auch noch da jetzt Tabellenführer, ich glaube, so nah war Ascheberg äh, nie dran, die waren schon mal in der Regionalliga vor zwei Jahren, da sind sie direkt wieder abgestiegen. Ähm, und jetzt dann Tabellenführer in der Regionalliga, also wenn die in der dritten Liga sind, das wäre schon cool, natürlich auch für uns, weil... Die Fahrt ist sehr, sehr einfach zu absolvieren für uns. Das ist die ja. schönste Auswärtsfahrt. Ich weiß, dass, dass sie den Verband gewechselt haben, weil es gibt noch einen Verein, nämlich Bayern-Alzenau, mhm. auch in Bayern. Die gehören ja. auf dem hessischen Fußballverband an. Die gehören zum Kreis Gelnhausen. Die zweite Mannschaft spielt in der Gruppenliga in Hessen. Die habe ich selber sogar schon mal gepfiffen. Mhm. Und auch da, Alzenau spielt nämlich auch Regionalliga und die spielen Regionalliga Südwest.
0: Genau. Und ähm die hatten wir auch schon vor einigen Jahren ja auch schon beim Hessen-Pokal, die nehmen wir auch beim Hessen-Pokal genau. teil, also genau. Ja, ja ja. Ähm. In Bayern ist ja die spannende Frage, wer von denen möchte überhaupt aufsteigen? Da meldet ja längst nicht jeder Verein für die dritte Liga. Ja, klar. Ähm. Ich habe es neulich mal gelesen, ich habe es aber jetzt nicht mehr parat, also das könnte auch sein, dass da vielleicht mögliche Kandidaten dann gar nicht, gar nicht sich beworben haben um eine Drittliga-Lizenz. Okay,
1: ja. Cool. Aber ich glaube, Steinfurt wird auf jeden Fall, die hatten letztes Jahr schon den Riesen, Riesenstreit mit türkische München. Ja. Ähm, yeah. Oder ich glaube, Steinfurt wird wollen und ja gut, Aschaffenberg, Bayreuth, weiß ich jetzt nicht, dann auch für eine finanzielle Sache, das dann zustimmen? in der dritten Liga, da muss man sich näher informieren, aber auch da ist, denke ich, glaube ich, wird es dann von den ersten Vieren einer werden, die jetzt da sind.
0: Genau, dann Gucken wir mal nach Norden. Da ist zum Beispiel so... Das ist besonders interessant. Hm? Ja. Also es ähm, gibt, äh, die haben zwei Gruppen. Ne? Ganz ja, genau. Ja. Die haben das geteilt irgendwie... Die haben gar nichts sagen Ich habe da
1: letztens was gelesen. Die haben es halt geteilt nach Nord und Süd. Einfach um halt die Anfahrtswege zu ähm, reduzieren und es ein bisschen sag mal, interner zu halten aufgrund ja, der aktuellen Situation das ein bisschen zu vereinfachen und dann wird es ähnlich wie in Österreich dann eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde geben. Jeweils die ersten fünf Spielen die Aufstiegsrunde und die, die, jeweils die letzten letzten fünf oder sechs dann die Abstiegsrunde. Und äh, ich sag mal so, es kommen dann eh nur die in Frage, die in die Aufstiegsrunde kommen. Und da habe ich letztens gesehen, dass halt gerade Nord ganz, ganz viele Vereine schon gesagt haben, dass sie eben sich in, eben nicht melden werden für eine potenzielle dritte Liga. Ja. Bremen 2 hat abgesagt, Reben hat gerade abgesagt, Oldenburg. Äh, von Nord hat Norderstedt und Weiche Flensburg haben abgesagt schon, sodass halt äh, wenig, äh, ich sag mal, jetzt, äh, überhaupt theoretisch möglich wäre. Ich weiß, dass Ottensen, die sind in der Nordgruppe, als Aufsteiger, das ist ein Ortsteil von Hamburg, ähm, schon gesagt hat, ja, wir würden wollen. Die sind aber auch, ich sag mal, äh, punktemäßig hinten, mega hinten dran hinter Flensburg, aber sind halt noch Zweiter. Und in, im Süd halt äh, Havelse hat auch schon gesagt, dass sie, dass sie Bock haben haben auch schon mit, mit Hannover einen Stadionvertrag geschlossen, dass sie in deren Stadion spielen dürften im Falle des Aufstiegs. Ähm, ja, das sind so zwei Kandidaten, die schon gesagt haben, ja, wir haben Bock, aber auch mhm. da muss es erstmal gespielt werden wieder. Und ja, äh, ja kleiner Funfact habe sie, da kommt ja Daniel...
0: Jetzt hängt gerade deine nee. Verbindung, aber Daniel kofi -Cheré kommt daher, genau. Äh, das, genau. Und die haben ja früher, ich glaube so in den 90ern, waren die doch auch schon mal in der... In der zweiten Liga. Ja, oh. War damals nicht... Ja, also jetzt, das, das ist jetzt wirklich aus dem, aus dem Ärmel, aber äh, war damals nicht Volker Finke damals Trainer, als die in der zweiten Liga waren? Das gucken wir jetzt mal schnell nach. Das gucken wir jetzt mal schnell nach. Äh, nach. Äh, Volker Finke. Ich meine, der wäre damals... Äh, ja, genau, hier. Der hat ja sogar gespielt. In, der, äh, in seiner eigenen Karriere, genau. Der war da von 86 bis 90, war der Trainer in Havelse. Dann ein Jahr in Norderstedt und dann war er lange in Freiburg. Dann kam das. Genau. Gut, aber kannst du ja jetzt die Red Diamonds und Cameroon auch nicht weglassen. <lacht> da war er dann auch <lacht> noch. Darum ging es mir aber nicht. <lacht> okay, ähm Gut. Also 1968 war Finke lizenzierte Übungsleiter für Tischtennis. Er trainierte die Tischtennis-Jugendabteilung des SV Wacker Osterwald. <lacht> Osterwald? Ja. Ist, ist das auf der anderen Seite vom Westerwald? Wahrscheinlich. Ah, nicht schlecht. Also nur mal so. Ja. Okay, dann äh, jetzt zum Abschluss äh, noch mal kurz ein Blick auf die Regionalliga Nordost und wie war das? Die haben jetzt dieses Jahr auch einen festen Aufsteiger, hast du gesagt, oder? Nee, die spielen ja, gegen Bayern. Bayern haben... Ah, die Nord haben einen festen Aufsteiger ja. Nord spielt gegen Bayern und Nordost hat einen festen. Ne? Ja, okay. So, da liegt momentan äh, sogar mit ein bisschen Abstand vorne, aber die haben auch erst wenige Spiele Wie gewiesen. Das ja, haben Die haben auch schon lange keine ganze Runde so mehr spielen ja, hey. Ich glaube,
1: nur Regionalliga West und Südwest spielen aktuell noch regelmäßig.
0: Ja. Die anderen haben, es
1: war für jede Regionalliga eine eigene Entscheidung, ob die weiter spielen oder nicht.
0: Ja, genau. Also da haben wir erst so 11 bis 13 Spiele, je nachdem. Ne, sogar eine, sogar nur 10 TBE. Ich, ich sagen mal, 33 Punkte nach 11 Spielen ist ja eigentlich ganz gut. Auch. Das ist eine Aussage. Viktoria 1889, Victoria Berlin. Ja, Victoria will hoch. Die haben
1: auch ordentlich, ordentlich Kohle. Ich glaube, da Thomas Hesse ist ja noch da mit dem Verein bei der Viktoria ähm, mit ah, also, die
0: aufgepasst, ein Spiel steht an. Ja,
1: ich glaube also, die, die, wollen richtig. Also, ja. Ich glaube auch, 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 Cottbus, hat jetzt die Lizenzunterlagen eingereicht. Also die würden auch noch wollen.
0: Ja, <lacht> glaube ich
1: nicht mehr schaffen. Aber
0: ja. genau. Lok Leipzig ist ja letztes Jahr in der Relegation gescheitert. Ja. Die würden sicherlich auch wollen. Ja. Jena ganz klar. Ja.
1: Hier was da rum. Chemnitz, Cottbus, Jena, die ganzen ehemaligen Drittliga Vereine, das ist schon krass. Ja
0: ja ja, ja genau, sind schon einige. Und dann hier Altglienicke, das waren noch die, die damals äh, glaube ich äh, unsere Westtribüne kaufen wollten, Stimmt. Da ja. <lacht> ja gut. Ah, apropos Westtribüne. Ähm. Hier noch ein kleiner kleiner Effekt, den kann ich hier gerade noch mal raushauen. Das habe ich gestern auf Instagram gesehen und zwar bei dem Stefan Becher in der Insta-Story. Beziehungsweise dem folge ich gar nicht mehr, aber dem Paul Specht, dem anderen Geschäftsführer. Und der hat das irgendwie, wie sagt man das denn, repostet oh. oder wie auch immer ge Ich weiß nicht, wie das passende Wort dazu ist. Jedenfalls ja, genau. So, Also ähm, da jedenfalls war ein Bild zu sehen von der Westtribüne und wieder die ersten Träger für das Dach äh, montiert werden. Angefangen auf der Nordseite, also da wo das neue Funktionsgebäude ist. Da stand schon der erste. Am zweiten waren sie da gerade am Arbeiten, als dieses Foto aufgenommen wurde. Also da geht es jetzt weiter endlich. Ähm, da war ja auch schon länger die Frage, wann, wann äh, gibt es da mal wieder was zu sehen. Vielleicht gibt es dann auch demnächst mal wieder ein Filmchen irgendwie auf der, in dem, in dem äh, Bautagebuch auf der Homepage. Genau. Ja, das fiel mir nur gerade so ein. Ja. Kommen wir kurz einen Bogen zurück. Wenn jetzt, sagen wir mal, Würzburg und Sandhausen absteigen, Offenbach und Aschaffenburg aufsteigen, dann wäre das ganz schön geil. Dann hätte man ja so hier in der Nähe <lacht> einiges, ja. schon ein paar Optionen. Ja, absolut. Ja. Dann kannst du die halbe Liga äh, mit dem Regionalticket spielen. Ja, oder so. Ja. <lacht> mit dem Kajak, ja. den einen hoch, genau. Ja, einen hast du dann. Ja. Ja.
1: Oder wir gehen hoch und spielen dann gegen Schalke und HSV.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich dann scheiße. Da musst du so weit fahren. Ne? <lacht> ja, schrecklich. <lacht> <lacht>
1: nee, aber, um halt, aber, um,
0: äh, dann steigen Haring und Lübeck ab. Die Zwei Weiten, ja. Dresden und Rostock und Ingolstadt auf, die ganzen Weiten. Hm. Also gerade wird ein Schuh draus, ne? Dann hast du nach München noch? Ja. Oder so noch, TSV und ja, das sind immer noch zweimal München ja. und Bayern. Ja gut, zweimal nach München kannst du immer noch fahren. Ne? Ja. Mannheim hast du ja weiterhin, Victoria Köln, da hast du... <lacht> oh. Da wir nächstes, Auswärts wenig Ausreden. Nächstes, nächstes Jahr mal einen, einen 38er in der dritten Liga anpeilen. Ne? Auswärts keine Ausreden. Ja.
1: Ja. Uh. Um vielleicht das noch, noch zu schließen, dann nehme ich gerne ein Zitat von Michas und meinem Teamkollegen, dem David, der, der mal gesagt hat: äh, ja, wer, wer sportlich aufscheinen könnte, der muss das tun. Ansonsten äh, hat er keinen Bock auf den Sport. Oh. <lacht> ja. Aber natürlich da auch. Geht
0: es auch nicht um so viel Geld, aber das. Äh Zitat fällt mir immer wieder ein, wenn es ums Thema Aufstieg geht. Ja, ja wobei äh, man muss natürlich schon sagen, also diese, diese Anforderungen, ähm, dann gerade so der Sprung von der Regionalliga in die Dritte Liga, das ist schon übel, ne? da musst du ja dann irgendwie, äh, ich meine klar, für ein Jahr oder sowas kriegst du noch eine Ausnahmegenehmigung oder sowas, aber ansonsten, du musst eigentlich, musst du glaube ich schon 10.000 Plätze haben, du musst schon einen abtrennbaren Gästebereich haben, du musst einen Fitbereich haben, du musst irgendwie hier so und so viel Lux, musst deine Flutlichtanlage haben, du musst eine Rasenheizung haben und was nicht alles, also die Anforderungen sind da schon brutal hoch, und wenn du jetzt nicht darauf äh, oder davon ausgehst, dass du das länger machst, äh, da zuerst mal investieren, das ist schon. Ja, außer dann, das, das, die, das Magenta zieht, ja, einiges an Strom auch dann. Es <lacht> ist nicht so, wenn die mit den ü kommen, also die bauen doch, glaube ich, da auch. Das ist jetzt, das ja, das ja, sein. genau, also klar, ich meine, es muss natürlich die Voraussetzung für die Übertragungswagen und so weiter. Ja, sein, wenn ja. genau, dann noch dann, dann Flutlicht Rahmenheizung dazu kommen das musst du ja auch erstmal schaffen. Ne? Dann müssen die Stadtwerke doch mal ein extra Kabel ausrollen. Weiß ich nicht. Ja. Kann vielleicht auch in dem einen oder anderen Schein auch Also möglicherweise, ja. Ja. Genau, also, also das, ähm, das ist schon so oder so cool. Nächstes Jahr. Ja. Und ja. auch jetzt noch. Ja, es äh, natürlich, äh, ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber alles wäre cool, wenn man nochmal wieder äh, tatsächlich jetzt dürfen. Ähm, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, war das nicht letztes, letztes Mal eine Hörerfrage oder Hörerinnenfrage vielmehr, was, was der Verein so tut, irgendwie so um die Bindung zu den Fans aufrechtzuerhalten. Und nachdem die Frage so kam, habe ich das jetzt nochmal so ein bisschen beobachtet und ich muss sagen, ich sehe nichts. Also es, es war jetzt, der, der Kids Club hat jetzt wohl mal neulich bei dem Spiel gegen... Magdeburg war es, glaube ich. Äh, haben die mal so ein paar Pappaufsteller irgendwie auf die Nordtribüne gestellt? Ja, die haben, glaube ich, so Bettlagen gemalt oder halt, ja. äh, sie haben generell sich ähm, kreativ, ähm, also
1: haben ihre Werke
0: dann ja, ja. in die Nord äh, gehängt. Ähm, Aber ansonsten nimmt war ihr irgendwas halt wahr? Nur Vertragsverlängerungen. <lacht> Ja, das ist, da sind, sind wir als Fans jetzt eher außen vor, ja? ja aber das ist, das ist zumindest so eine positive Nachricht. Nee, ansonsten...
1: Ich habe heute was gelesen, dass jetzt halt auch halt wegen den neuen Öffnungsmöglichkeiten, wenn in der Geschäftsstelle ist jetzt nicht mehr klick und korrekt und äh, holst ab oder kriegst geliefert, sondern äh, kannst jetzt was bestellen in der Geschäftsstelle, abholen, und darfst einen Blick in die Britta Arena werfen.
0: Ne? Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Hm.
1: Ja, ich habe nur die Überschrift
0: gelesen, aber was heißt das dann? Darf man dann einmal irgendwie äh, ans Fenster oder halt oben in, die, in der Loge okay, und reinkommen? du musst dich anmelden und hast dann einen Termin. Mhm. Und dann, wenn du das willst, wirst du wahrscheinlich noch, äh, kannst du mal vielleicht ein bisschen am Rasen schnuppern und. Okay. Nicht also wirklich, bis bis ein Stück weiter rein? Oder ja, ich das war, weiß weil, jetzt nicht. Weil, weil vorne der, der, der Verkaufsschalter da in der Geschäftsstelle, das ist ja auch schon quasi in der Arena, wenn du so willst. Nee, also schon, schon Stadion, ne? Also nicht nur äh, Verkaufsraum. War, nee, ist das ich so hab... gedacht, ja? Ja, du wurdest, okay. standst da jetzt. Ah, ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe nur die Überschrift gesehen. Ich habe hab jetzt keinen Artikel mehr gelesen. Ja, na gut, okay. Das ist ja auch schon mal was. Ähm, ich meine, du hast halt auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Klar, du könntest eben... Äh, über Social Media ein bisschen was machen, aber da ist eben auch die Frage, wie das wie da so die Rückmeldungen sind. Ich meine, das willst du gerade machen viel. Du kannst, klar, du könntest ähm, irgendeine Videoserie machen, ne, mit, wo du ein paar Interviews noch mehr, also ein bisschen mehr Content halt einfach raushaust, aber auch raushaust, aber jo, klar, so viel passiert nicht, müssen man dann mal bei anderen Vereinen verfolgen, wie das so mhm. Aktuell sind sie froh, wenn der Hashtag zum Spiel stimmt. Bei. <lacht> ja, die, die viele Vereine weigern sich beharrlich, das SVWW zu benutzen und machen halt WIE für Wiesbaden, wenn sie an ihren Spieltags-Hashtag zusammenbauen. Ja, schrecklich. Ja, manchmal, manchmal kann man sich noch einigen, aber. Da hat man hat da kein Recht drauf. Weil klar, das ist. Ich, ja, ich weiß nicht, äh, ob es da irgendwie Regularien gibt, ob, die, ob der DFB da irgendwie was dazu sagt oder, das oder ob das ob ob, jemand ja, koordiniert. Kicker oder. Steht ja auch,
1: Kicker steht ja auch in Wiesbaden. Ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich habe mal damals, als sie in der zweiten Liga waren, als kleiner äh, Teenager, ähm, vorher dann, also 2008, 2009, irgendwie, ich glaube mal entweder Sky oder... ZDF angeschrieben, dass sie bitte wählen sagen und nicht Wiesbaden oder dass irgendwer noch kennt sich machen in dieser Spieltagskennung, das weiß ich noch. Haben sie, haben sie geantwortet? Ich, ja, haben geantwortet und ich glaube, sie haben es auch dann umgesetzt. Tatsächlich? <lacht> so, war dann aber, okay. so. aber glaube ich, glaub ich, ZDF. Ich glaube, Sky hätte mir nicht geantwortet. vielleicht. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, ja. Hast du hast ja eigentlich auch noch ein Erlebnis gehabt, wolltest du davon noch Ja, Tatsächlich habe ich es jetzt vergessen. Ich hätte jetzt noch äh, ja, kann ich, kann ich gerne erzählen, genau. Also äh, vielleicht hat es der eine oder andere auch äh, gesehen. Ich war ja kürzlich äh, durfte ich ins Stadion und zwar auf Einladung von äh, Magenta Sport. Ähm, bei dem Heimspiel gegen Türkitsü war das schon ein paar Wochen her wieder. Ähm. Ja, wie kam das? Es das war völlig unspektakulär. Das kam, oder, ja, für mich war es im Moment schon spektakulär. Es trudelte eine Mail ein. Äh, lieber Herr Schmied, oder irgendwie dies, das. Ähm, oder, oder. Ja, nee, das, 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 noch nicht da. In der ersten, in der ersten Mail waren wir noch per Sie, aber dann äh, wurde es dann recht schnell. <lacht> man ist beim Fernsehen ja auch gerne per Droh, aber warum auch nicht? Ähm, nee, da hat mich. Ähm, Vielleicht kennt er einen oder anderen auch den Namen. Der Sönke Sievers äh, von, von Magenta Sport, der ist da sowohl, ich glaube, Moderator, oder Kommentator, aber auch Redakteur. Ähm, der hat mich angeschrieben und hat mich angefragt, äh, ob ich da nicht Lust hätte als Experte. Ähm, oder den, den diesen, diesen Experten da halt dem, der so mit einem Satz spielt und dann halt so für das Halbzeitgespräch dann da. Äh, und ja, da habe ich natürlich nicht lange überlegen müssen. Äh, wenn man da schon mal eingeladen wird und äh, bin dann natürlich da gerne hingegangen und äh, durfte dann noch ein bisschen was zum Buch erzählen, das äh, fand ich natürlich auch ganz nett. Äh, ich glaube, ich habe zu lange geantwortet. Ja, paar, äh, vor, vor dem Spiel haben sie auch noch eine Antwort, äh, oder haben so ein, ähm, den Rüdiger Rehm, das wird ja immer vor dem Spiel, werden ja immer die Trainer äh, äh, kurz, kurz abgefragt, was sich Neues zur Aufstellung, die ist das, was halten sie vom Gegner und so weiter. So, das wird ja immer so eine Stunde vorher aufgezeichnet und ähm, dann hat man Rehm dann auch noch gefragt irgendwie, weil er ja auch äh, quasi im, im Buch auftaucht irgendwie als äh, ich hatte ihn ja damals als als Glücksfall für den Verein hatte ich ja beschrieben. und ähm, da sollte er auch noch was dazu sagen und dann hat er natürlich dann ich weiß nicht ob er das Buch jemals gelesen hat aber es hat er natürlich professionell äh, äh, gekonnt beantwortet äh, aber die auf äh, die um, der Einspieler der kam dann tatsächlich nicht in der hat vielleicht habe ich ja. zu, zu lange geantwortet bei bei meinen Fragen. Aber es geht auch wahnsinnig schnell. Also das war echt interessant. Ich ähm, konnte dann so ein bisschen so denn diese, ja, den Tag halt so mitverfolgen. Also ich war da auch schon zeitig dann am Stadion, äh, so bei der ersten Besprechung, wo dann halt äh, ja Regisseur und Kommentar und die Kameraleute und Produzent und keine Ahnung, wie diese ganzen Rollen dann da heißen, also alle Leute, die dann halt da äh, beschäftigt sind. Die Plurale. Ich glaube, das war zwei Stunden vorher. Ich glaube, das Spiel ging los. Was war das? War das 13.30 Uhr oder ja, 13. Sonntags war das 13. Uhr glaube ich. Dann warst du schon um Elf. Ne? ja. also äh, genau, ich war nee, schon 14 Uhr Sonntags. 14 Uhr, dann war ich um 12 Uhr da, ja. Und, ähm, und das sogar schon. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich meine sogar noch früher, weil da musste ich erst noch meine Akkreditierung dann noch abholen, musste ich noch einmal dann das Stadion umlaufen und weiß nicht was. Naja, jedenfalls aber so der, diese Besprechung und da haben die halt so ihren, ihren, ihren Ablaufplan. Und, ähm, der ist ja nicht nur auf die Minute geplant, sondern ja eigentlich schon fast auf die Sekunde. Also, oder im Prinzip, ich glaube, so, das sind so 30 Sekunden Blöcke eigentlich, die die so reinschreiben irgendwie, äh, wann es dann halt losgeht um 13.45 Uhr, äh, und dann, 30 Sekunden dies und dann jenes und hier kommt irgendwie diese Grafik, wird dann eingeblendet und. Ist der Stadionplan bei der war Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber für mich war es halt jetzt neu, ja. das halt jetzt mal so im, im Detail zu sehen. Fand, fand ich ganz spannend. Ähm, dann auch, äh, ja, keine Ahnung, äh, dann kriegt ja dann der, der Moderator, kriegt ja dann dann auch das, das, das Signal, beziehungsweise der muss dann auch noch so ein bisschen ein bisschen abpuffern irgendwie und der kriegt dann wahrscheinlich dann irgendwie, während er irgendwas erzählt, kriegt er raus, irgendwie jetzt noch in zehn Sekunden und dann muss er dann die Überleitung machen, dann irgendwie zum zum nächsten Programmpunkt und so weiter. Ne? Also das, das muss ja alles fließend gehen. Ich meine, wir so als Fernsehzuschauer, wir gucken uns das halt einfach an und gehen ganz natürlich davon aus, dass das halt alles so funktioniert, aber das ist schon wirklich äh, ziemlich detailliert geplant und äh, wird ja dann auch entsprechend umgesetzt. Das fand ich schon ähm, sehr interessant. Da war so einen ja, ich habe jetzt natürlich nur einen kleinen Blick äh, hinter die Kulissen gehabt, aber das äh, hat schon Spaß gemacht. Genau. Und dann, ähm, ja, dann ging es zum Beispiel dann auch los. Äh, normalerweise planen sie, glaube ich, für diese äh, Gespräche mit den Tränen irgendwie so 2 Minuten 30 oder sowas dann ein jeweils, die dann so in diesem viertelstündigen Vorlauf dann gezeigt werden. Jetzt hatten sie aber beide, sowohl Reben als auch wie hieß der damals noch, von Typ den haben sie ja, glaube ich, mittlerweile äh, entlassen danach. Äh, ist ja egal. Ähm, äh, die haben beide ein bisschen ausführlicher geantwortet. So, Bums, musste es halt woanders wieder einschnitten. Äh, war dann halt in dem Fall dann bei mir. <lacht> das heißt, ich glaube, ich habe dann irgendwie statt in zwei Minuten oder irgendwas, die dann für mich geplant waren, war es ja, glaube ich, nur noch eine oder irgend sowas. Also es war im Prinzip mehr oder weniger eine Frage oder sowas, die dann noch, äh, noch gestellt wurde bei mir im Vorlauf. Und dann... Ähm, ja, aber ist egal. Also dann habe ich das Spiel dann halt oben im Prinzip neben dem Kommentator dann da auf der Westtribüne oben äh, verfolgt. Und äh, ja, dann halt eben noch dieses Halbzeitgespräch. Und äh, ja, es hat Spaß gemacht. Und du warst mal wieder am Stadion. Hm? Ich genau, ich war mal wieder im Stadion, es war zwar schweinekalt. Und dann äh, muss ich tatsächlich sagen, äh, die ganze Zeit mit der Maske auf, das war dann schon ein bisschen lästig, gehe ich zu. Also ich ja. hatte es in der Halbzeit dann keine Probleme. Genau. Anf <lacht> Anfangs ging es eigentlich, ähm, also mit dem Beschlagen. Und dann dachte ich, okay, dann lässt es. Aber dann tatsächlich, okay, wenn ich dann geredet habe, dann hatte ich offensichtlich dann doch mehr Atemausstoß, der dann auch oben aus der Maske dann rauskam. Und dann war dann in dem... In dem Gespräch vorm Spiel äh, war dann die Brille beschlagen, dachte ich das ist ein Mist. Ja. Hätte ich nicht dran gedacht, hätte ich das, hätte ich da dran gedacht, hätte ich mir keine halt Kontaktlinsen gezogen. Und dann stand ich dann in der Halbzeitpause so halbblind. <lacht> Dann ohne Brille da und dann wurde ja dann nochmal die Tor. Und das Tor von Tietz wurde ja dann nochmal gezeigt und irgendwie ein oder zwei Chancen oder sowas. Da musste ich dann ein bisschen näher an den Monitor rangehen, damit ich dann noch was dazu sagen kann. Das äh, hier, hier checkt ja schmidt den vorher. So ungefähr, ja. Hey. <lacht> äh, das, das war tatsächlich ein bisschen blöd. Also ich kann. Äh, so gesehen den, den Herrn Rummelige verstehen, wenn er ständig sein, äh, seine seine Maske abnimmt, weil äh, es ging ja auch gar nicht. Ich musste die ja auch ständig, äh, ich meine, um mich herum war halt weit halt keine, ich musste aber auch während des Spiels auch regelmäßig abnehmen. Mhm. Aber wie gesagt, beim zweiten Mal hätte ich da halt Kontaktlinsen und dann wäre die Sache halt erledigt. Ne? Äh, aber ich war das jetzt tatsächlich nicht gewohnt, weil ich selten so lange eine Maske am Stück trage. Ich trage die eigentlich nur, wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe oder sowas und da bin ich halt, weiß ich, Viertelstunde, 20 Minuten oder so. mehr brauche ich da nicht. Mhm. Und da drin ist es auch warm, also da beschlägt mir dann die Brille nicht. Ich habe jetzt zumindest vom Rummelding keine aktuellen Bilder mehr gesehen. Das scheint es jetzt doch äh, geändert zu haben, aber äh, und er muss ja da auch nicht reden, wenn er da hockt, ja. aber ja, mir ist mir nur aufgefallen, also Anfang auch die Brille ein bisschen zuging und dann in der Halbzeit war sie wieder weg. Ja, ja. ja Spiel warst du ja nicht mehr dran, oder? Nee, genau. Das hatten sie früher wohl, ähm, äh, dass der, der Gast oder der Experte oder das dann auch nach dem Spiel dann nochmal äh, was sagen dürfte Aber jetzt momentan irgendwie mit, mit den ganzen Corona-Regularien ist ja eher alles ein bisschen anders. Die haben ja auch, das nennen sie dann ihr Studio, also da, wo halt dieses Gespräch da ist und wo der, wo der Moderator dann halt steht. Ähm, das ist ja momentan halt eben auf der Westtribüne. Das war sonst auch auf der anderen Seite und dann auch im Innenraum, also quasi direkt neben dem neben der äh, Seitenlinie. Bei dem Aufgang, also wenn du den ersten Aufgang hoch ist, dann ähm, genau. die, die, die haben das Mikro so runtergehalten und. Genau, genau. Und ähm, das ist halt jetzt eben alles, du darfst halt nicht in den Innenraum, deswegen ist dann halt auch so über die, über die Bande äh, hinweg wird dann da das Mikro. Das ist auch dann schön, dieser Ausdruck, ähm, der Trainer wird dann geangelt. Genau, das nennt man ja eine Angel, ne? also dieses lange, das Mikro an dem langen, an dem langen Stab, da wird der Trainer geangelt. Ja. Aber die Tore waren ja da auch geil, ne? Geht ja, ja, Gucci. ja. und dann auch diese Geschichte mit den zwei Elfmetern, also ich bin dann da bald kaputt gegangen. Ja. Aber dann die späten Tore, ja. Und war dann auch dann der Knaller von Tietz da so aus nicht? Das war lustig, das war ja direkt vor der, vor der Pause. Mhm. Und wir sind halt schon vorher halt entsprechend runtergegangen und wieder auf Position gestellt. Und äh, ich ging gerade da runter und sehe, wie der da noch rausholt. Ja, ich hätte es fast verpasst, ne? weil ich, weil da sind ja auch noch keine Geländer oder sowas. Das heißt, ich habe ja, äh, weil es halt auch so kalt... Ja, keine Hölle. <lacht> da hatte ich es noch auf, aber so, so kalt-feucht, da wollte ich jetzt auch gucken, dass ich nicht auf den Stufen ja. irgendwie ausrutsche oder sowas. Bin da also einigermaßen vorsichtig da die Treppe runter irgendwie und dann gucke ich gerade noch hoch und sehe, wie er dann da das, das Ding da reinzimmert. Also das war schon war schon witzig. Ja, ja so. Hast du ähm,
1: vom Tator gesessen
0: oder... Ja, genau, also der hat ja dann da oben, die haben ja so ein kleines Kapuff, beziehungsweise, also der hat ja so einen, so, so einen Tisch und einen Stuhl und äh, so, so, ein, so ein provisorisches Dächlein ja da oben, damit es nicht ganz nass werden. Und daneben war halt Platz, da konnte ich mich dann auch hinsetzen. Ähm, wobei Nein, ich, ich habe mich auch. Ich habe überhaupt nicht gesessen, weil der, der, erstens war der Stuhl nass und zweitens stehe ich eh viel lieber beim Fußball. War das, war das kalt und zugig? Oder ging's ja, ja doch, das war, das war ja jetzt hier Mitte Februar, das war schon ziemlich kalt äh, und dann da oben geht auch ab und zu noch mal ein bisschen Wind. Äh, es war schon sehr fröstlich, also mhm. es, es war jetzt, ich sag mal so, vom Wetter her war es kein großes Vergnügen.
1: Also, was ich mich frage, so von der Tonqualität, tragen die wirklich immer komplett die Maske auch beim Kommentieren? Die ganze
0: Zeit? Ja, ja, ja. Dann, ja, das hört man, ne? Ja, ja, es ist so ein bisschen dumpfer, ja, klar. Ähm, genau, nee, müssen sie alle. Äh, äh, ja, auch wenn da oben es überhaupt kein Problem ist, irgendwie mit Abstand oder sowas. Ja, aber es ist halt vorgeschrieben. Ja. Und hast du dann, wurde es dann relativ direkt rausgekehrt nach dem Spiel? Oder? Nee, 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 ich hätte ich hätte da noch länger sein können. Aber ich habe mir das dann halt noch ein Weilchen angeschaut. irgendwie, Aber dann, äh, irgendwann wie gesagt, es war mir zum einen noch kalt. Äh, und äh, da bin ich dann irgendwann gegangen, die machen ja dann, dann noch so nach ihrer Produktion, die spielen, machen ja noch ihren Zusammenschnitt ja dann da im Ü-Wagen und das ganze Zeug irgendwie. Aber gut, in den Ü-Wagen rein konnte ich jetzt nicht. Aber ähm, das ist vielleicht schon mal ganz interessant, jetzt auch ähm, mit eben besagten äh, Sönke Sievers. Der war an dem Tag, war der dann halt eben im Ü-Wagen. Ähm, also er war, war nicht Moderator oder Kommentator an dem Tag. Aber äh, den habe ich gleich mal verhaftet, dass ich den demnächst Mal hier zum Interview einlade, hier in unserem Podcast. Dann kann er uns das mal sozusagen aus der professionellen Sicht mal genauer beschreiben, wie das so alles funktioniert, wie so eine, wie so eine Fernsehübertragung von einem Fußballspiel, was da so läuft. Also viel, viel besser, als ich das jetzt hier gerade kurz beschrieben habe. Und auch sonst äh, habe ich ein paar Fragen, die vielleicht auch für die Hörerschaft interessant sind. Wenn ihr Hörer, Hörer und Hörerinnen oder wie sagt man Hörerinnen ne Wie, wie spricht man dieses äh, ja. Ja, HörerInnen? So eine kleine Pause die macht man. Ne? Ich übe das noch. Ähm, die Hörenden. Die Hörenden, die, die Zuhörenden. Liebe <lacht> Liebende. Genau. Also, ihr da draußen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, an Sönke Sievers äh, von Magenta Sport, äh, also jetzt an ihn konkret beziehungsweise an jemanden, der da äh, beim Fernsehen als Moderator, Kommentator oder Redakteur äh, tätig ist. Äh, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir. Die nehmen wir gerne mit auf und ich denke mal, wir werden uns nächstes mal zu einem zu einem Interview verabreden und dann äh, ja vielleicht ist das dann schon die nächste Folge von Nl. Das wäre eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Ähm, noch ein Feedback-Befehl? Ja. Ähm, schickt mal eure steilen Thesen. Ja. Und, <lacht> und, und welche, welche Top 5 euch besser, also ähm, welche Top 5 da hinkommen, also die ähm, Gründe für einen Aufstieg oder die Gründe eben für Platz 5 gesagt. <lacht> ja, gerne. Äh, schickt uns das. Ah, apropos Befehl. Dann habe ich noch einen Hörbefehl. <lacht> so. Genau. Wenn ihr die liebe Sonja vermisst und ihre bezaubernde Stimme, die ja lange ein fester Bestandteil dieses kleinen Podcasts hier war, dann habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Und wenn nicht, es gibt gute Nachrichten. Sonja hat ein kleines Hörbuch eingesprochen mit, ihren, mit ein paar Groundhopping-Erlebnissen. Das ganze Ding nennt sich... Irgendwas mit der hautengen Hose. Die Sonne, ja, die, die schlecht gelaunte Sonne mit der hautengen Hose, wie hieß es? Warte, ich, ich hab's hier. Ich hab die Sonne, die knallige Sonne? Nee. Äh, ich hab's doch, ich hab's doch die hier. Sonne. Die Sonne mit der hautengen Hose oh. heißt es. Das Ganze findet ihr auf, auf Bandcamp. sonjariegel.bandcamp. Weiß nicht.com.de für ja, <lacht> genau. Ähm, ich werde es noch mal verlinken. Ich habe es auch neulich schon mal in der Wehenschau verlinkt. Ich verlinke es auch noch mal hier in der in der Podcast-Episode, in den Notes. Äh, dann findet ihr es auf jeden Fall. Oder die Sonne mit der trauteigen Hose halt googeln. Das, <lacht> das könnte dir natürlich auch deinen Suchverlauf verderben. <lacht> ja, okay. Je nachdem. Die Werbung könnte dann sich etwas anpassen. <lacht> Ja, Algorithmus. ja, genau. Also, ähm, da könnt ihr mal wieder ähm, Sonja hören mit ein paar äh, ihrer Groundhopping-Geschichten, die äh, früher schlüff, früher hier auch fester Bestandteil dieses Formats waren. Servus Sonja. Servus Sonja. <lacht> Grüße an dieser Stelle, Wir gehen hier raus. Ja, das war's für heute. Devin, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Vielen Dank mal für die Einladung. Das hat ja, danke, sehr dass das gemacht ja, und, äh, danke, dass gesagt, du Zeit für uns hattest äh, und äh, dass gerne. das dabei. Äh, sehr schön, sehr dass es auch trotz gewisser technischer Schwierigkeiten hier ja. doch noch mit uns geklappt hat. Janis. alles. Für den SVW tut man alles. Siehst und, du mal.
1: Ja, wie gesagt, auch an die Zuhörer. Ja, vielleicht gesagt, steile Thesen gegen, äh, Micha und, äh, gegen Micha und gegen mich messen. Ja, und dann mal gucken, wie die Sache ausgeht. Wenn man so etwas langfristiges, irgendein Projekt draus man am Ende der Saison abrechnet, was draus geworden ist. Genau. Und
0: Schreibt es am besten in die, in die Kommentare ähm, genau. und unter, die, unter die Episode im Blog. Äh, dann haben wir alles schön beisammen. Da können wir mal gucken, was da aus den steilen Thesen so wird. Ja. Gut, dann in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald. Mach's gut, ciao. Bis dahin, tschüss.